0: ...la vida, por más que nos empeñemos en lo contrario, duele... ...y ese dolor que se instala en nuestras venas... ...desde la sentencia primera... ...un día habrás de morir... ...ese dolor, nunca deja de estar ahí. Uno puede sobreponerse a él... ...dejarlo agazapado en un rincón... ...y de vez en cuando, dejar que campe a sus anchas... ...por nuestro torrente sanguíneo... ...para luego volver a reducirlo... ...a ese oscuro rincón de letargo... ...hasta que vuelva a despertar, o puede, construir versos con él. A veces el dolor cambia de nombre y adquiere uno propio... ...entonces los versos corren y se multiplican suplantando a las lágrimas... Junta vocales y consonantes, y evoca y hace carne. Joan Margarit levantó un libro como se levanta un edificio. Cavó los cimientos del dolor, levantó las paredes de la ausencia y la llenó de vacío y nostalgia. En el tejado de ese edificio, un nombre: Joana, su hija fallecida a los 30 años. Ese ciclo de la vida que no se cumplió, ese dolor insondable, mudo y constante. Margarita encontró en la poesía su grito desesperado contra Dios, en el que no creía... ...su casa de la misericordia, donde guarecerse, donde evocar y purgar. El poeta construyó un refugio, por algo era catedrático en cálculo de estructuras... ...y él bien sabía que las matemáticas y la poesía eran una sola... ...y la vida muchas veces resta más que suma... ...y para eso están los versos... ...para maldecir en cada uno de ellos... ...para escupir en rima sonante... ...a la cara del cruel destino. Le falta poesía a esta vida... ...y le sobran eslóganes fáciles de autoayuda... ...hoy nos sobran personajes funestos... ...que restan más que la vida... ...y nos falta un poeta. Que la tierra te sea leve, a ti que supiste del peso del aire cuando entran en los pulmones al contemplar una habitación vacía, a ti que nos diste muletas construidas con poemas para caminar cada día, a ti que sentías y escribías en dos lenguas con una misma mano y un solo corazón, que la tierra te sea leve, Joan Margarit. más. Estamos aquí en sesión continua. les Saluda a quien les habla, Sone Villarroel, al otro lado de esta mampara, como el telón de acero, Miguel Ángel Acero.
1: Es verdad, el nuevo telón de acero es el telón de metacrilato, el telón de plástico. Sí, sí. No, no, no haya caído en ello. Sí, sí. Tantas Está...
0: películas aquí cuando uno ve lo del tema de las cárceles o ese muro de Berlín, ¿no? Cuando iban, pues aquí lo tenemos a nuestra diestra, como siempre están ustedes echando de menos a Chus Monroy. Chus, no, no, buenos días. Muy
1: buenos días amigos, nosotros. hablando de del telón de metacrilato sería la guerra templada. Sí, 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 la guerra <risas> templada y, y nosotros estamos haciendo un bisatriz, ¿no? <risas> <risas>
0: Pues sí, en esta semana nos dejaba esta figura de las letras y de los versos Joan Margarit, ese profesor de cálculo que contaba la anécdota que un día un alumno suyo de la universidad le asaltó por la calle y le dijo «Profesor, profesor, que he comprado un libro y resulta que era de poemas», porque el libro era «Cálculo de estructuras». Eh, Jean Margarit contaba que él empezó a escribir en castellano y veía que los versos no le acababan de funcionar hasta que otro poeta le dijo por qué no pruebas en catalán. Él no traducía sus versos al castellano sino que iba escribiendo la digamos la versión, las dos versiones simultáneas. Eh, era un poeta con los versos crudos, descarnados, ¿no? como es la vida, como hablábamos en la introducción. Nosotros ya saben que empezamos nuestro programa con otro poeta crudo y descarnado que nos habla de la vida Tal y, y como es eh, nuestro, bueno, vamos a decir, nuestro John Margarit, nuestro Antonino
1: Nieto. Al final siempre cuentan que cuando uno quiere aprender un idioma lo que tiene que hacer es aprender a pensar, y entiendo por, por pensar es el aprender también a sentir en ese idioma, ¿no? Cuando uno tiene su memoria sentimental o su desarrollo emocional se ha producido en un idioma, en este caso el catalán, como en el caso de llevado un. Marguerite, eh, bueno, pues al final lo, lo más obvio es que uno va a acabar expresando sus emociones o sus sentimientos en ese idioma. En el caso de nuestro gran Antonino Nieto es uno de los poetas modernos que mejor manejan la metáfora en castellano y nosotros tenemos el privilegio de disfrutarlo cada viernes. Hablando de profesores, yo tengo la suerte de tener en mi casa a varios profesores, una de ellas mi madre, para mí siempre es un orgullo cuando un, paseamos por Valladolid y algún alumno suyo, que nos ha sucedido alguna vez, se acerca Ah, bueno, pues a reconocerle, a decirle Carmen, yo fui alumno tuyo. Bueno, pues mira, me va muy bien y te lo agradezco. Y debo decir que la, yo también, a, a base de tener esas experiencias, dije, Pues creo que debo ser agradecido con los con aquellos maestros que a mí me enseñaron y que y que me, que me marcaron en mi proceso de aprendizaje. Y entonces decidí que cuando viera a alguno de mis profesores, quería acercarme a decirle, Oye, muchas gracias por lo que aprendí contigo, muchas gracias por lo que disfruté contigo. Y la última vez lo intenté con mi profesor de latín en la calle Santiago de Valladolid. Y el pobre hombre pegó un brinco tremendo, que yo la cara más que de satisfacción y de sorpresa fue de empavor. O sea, se debía pensar. A este hombre le debí suspender muchas veces Si viene a por mí. Así que nada, cuidado con los agradecimientos, ¿eh? que los carga el diablo.
0: Pues ya saben, cuando suena esta música, nosotros, nuestro maestro de vida y de poemas, nos regala felicidad. Y sí, ya está al otro lado del teléfono Antonino Nieto. Feliz viernes, Antonino.
2: Feliz viernes, Sonia. Feliz viernes, Miguel Ángel, Monroy. Aquí estamos.
1: Muy buenas tardes,
2: Antonino. ¿Cómo
0: ha ido la semana, Antonino?
2: Bien, como no, puede ser de otro modo. Tiene que ir siempre
0: bien. <risa> ¿Cómo decía aquel entrenador de fútbol? Siempre positivo, nunca negativo. Claro. ¿no? no, 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 él lo decía ¿No? al revés. Decía? Él, eso
1: era Luis Vangal, entrenador del Barcelona, que decía ¡Tú siempre negativo, ¿Ah, sí? nunca positivo! <risa> pues
0: mira, yo Antonio ya he aprendido tanto de ti que, fíjate, le había dado la vuelta y todo la a la prensa, el eslogan.
2: Sí, sí. Así es, así es. Bueno... Buenos días a todos los nacidos, a los hoy invisibles y a los que aquí estamos. Los celos, la dentadura del viento, el viento la cláusula ocuna que adecenta al quiero, pura conspiración el barro, la dentadura, el viento, el quiero, versos del corazón de la araña. Ante el placer, rendirnos, eso nunca, brindemos y que hable la carne. ...que los pasos no dados nos alumbren... ...somos los inocentes... ...carne de nuestra carne... ...cuerpo del sueño que nos parió... ...rendirnos... ...contra toda ley... ...paladearnos... ...contra la maldita muerte y su ascendencia... ...desobedientes y desnudos... ...ahí la esfera que nos declina nuestros... ...rendirnos... ...ante el placer... ...contra toda culpa... ...brindarnos... ...cuerpo insaciable del infinito... ...la consecuencia... ...el culo del misterio... ...y la culpa al pie que la consecuencia inhala... ...para su irrespirable ventilación... ...nervios, dientes... ...sé cómo se las gasta la obediencia... ...sé cómo se lo come la servidumbre... ...sé cómo se lo lava y administra la mentira... ...y hasta su boca más feroz, la verdad... ...su negocio principal la muerte... ...su alegría la condena... ...su aplauso el dolor... ...son rentas... ...del corazón del verdugo... ...y a mayores... ...y porque hoy... ...según me han contado... ...es 19 de febrero del 2021... ...este real armisticio... ...del vientre y lo palpable... ...uno... ...nace mayor... ...lo recoge el viento... ...el sinfín de párpados... ...que al corazón acunan... ...uno... ...nace mayor... ...y son los elementos... ...el contar del hambre... ...por ejemplo... ...el calor de brazos... ...y el velar del agua si de tiempos hablamos, si de huecos y memorias que justifican pertenencias, quienes arropan el collar de risas y alientos, de escritura al margen, quienes afrontan lo que de sofoco tienen los besos. Uno nace con la voz dormida, por los suelos del aire, del, el cuento de los pasos no dados, a cada quien lo suyo, ...reza el rumor de bocas y adentros... ...Nicolás, Guillermo, Sánchez, Nieto... ...nadie regala nombres... ...escoge el verbo... Apuntalan la rosa y el cincel... ...uno nace sin razón... ...plena de palabras la espalda... ...reclutando aromas... ...nace de la tierra... ...del manto de héroes hilados... ...que pueblan la espera... ...uno nace mayor... ...desnuda mar y estrellas... ...finge, con la nada en cuerpos... ...vacía el rastro que lo escala... ...por no morir porque impenetrable describe la palabra, la profundidad de los desconocidos, desnace, pues no nace el nacido, viene, regresa, se dirige a...
0: Antonino, ¿cómo nos dejas? ¿Cómo nos dejas con esas ganas de rebelarnos contra todo? Porque además, nosotros al principio del programa rendíamos nuestro humilde homenaje a, a Joan Margarit, fallecido sí. esta esta semana esas ganas, ¿no? de rebelarnos contra contra esta condena, ¿no? que tú siempre dices ¿no? rebelarse contra sí. la muerte eh, ¿cómo siempre. nos pueden siempre. haber hecho esa faena ya?
2: oh, Dios mío, es que eso eso habla oye, con todos los respetos, pero eso habla del creador o, o, de, lo, <risa> o de lo que sea que haya creado todo esto, Dios mío el dolor y la muerte ¿pero, pero eso qué es? ¿esto qué es? Y como decía Mark Twain en aquella maravilloso librito extraordinario, Cartas desde la Tierra, sí. cuando el, el ángel caído eh, se pues llega a la Tierra y, y ve a los humanos, se relaciona con ellos y tal, le escribe trece cartas a sus amigos los ángeles a, arriba y les cuenta lo que ve aquí y entre otras cosas le dice pero bueno, pero puede haber mayor imbecilidad, con todos los respetos se ¿eh? ha dicho, puede haber mayor imbecilidad <risa> que alabar a un ser, que, que dicen estos con los que me relaciono aquí, estos humanos, que es el ser todopoderoso, eh, la bondad infinita, y que les envía la muerte, el dolor, todas estas desgracias, pero ¿cómo es posible? Pues así estamos.
1: Antonino, eh, escuchando tus... Eh... ...tus editoriales eh, poemizadas o tus poemas editoriales... o no, ...no sé cómo llamarlo, ¿no? A mí me gusta mucho esta, esta parte del programa, es, ese híbrido, ¿no? ¿no? El, el de la metáfora con la crónica... Eh, ...yo quería preguntarte, hemos tenido dos días eh, de incidentes... ...bastante serios en Barcelona y en Madrid, de manera notable... ...protagonizados por, por gente muy joven, ¿no? Tengo la sí. sensación de que eh, hay una generación de gente jovencísima que Está viendo a la clase política o a aquellos que nos gobiernan en general, ¿eh? Eh, sea de cualquiera de los partidos o de las cualquiera, cualquiera de las tendencias políticas, con mucha distancia, no se ven representados en ellos de qué manera se les puede llevar, se les puede decir, más allá de la política, hay muchos elementos, hay muchas vías revolucionarias, por decirlo de alguna manera, revolucionario como elemento transformador, no hablo de bolchevismo, ni mucho menos, sino de elemento transformador para tener una vida mejor, para que haya un poquito más de justicia social. ¿De qué manera se puede atraer a toda esa gente joven hacia esos elementos como pueden ser la poesía, que es muy transformadora, que es muy revolucionaria, la, la cultura, la música, que también tiene eh, parcelas eh, de crítica social y, y bueno pues eso transformadoras o, o, de, o de visión de un mundo diferente ¿De, de qué manera se les puede decir más allá de la clase política que veis en, lo, en los medios hay un, hay un gran cúmulo de, de elementos donde agarrarse y tratar de ver un mundo mejor
2: Sí eso sería eso sería lo ideal la cultura debería debería participar de ese, de ese proyecto, pero la cultura, eh, la cultura con palabras eh, grandes está desaparecida en, en, este, en este país. Eh, eh, se nos impone esos señores feudales o esos nuevos señores feudales que están detrás de las redes sociales y, y tantas otras cosas, imponen la manipulación, la desinformación, vacían, vacían de contenido los hechos y nos muestran simplemente la carcasa de lo que ellos quieren. Y, y los los chavales, claro, en los colegios, pero ¿qué, qué se hace en los colegios? Yo recuerdo hace, pues hará un par de años, un encuentro con, con alguien relevante dentro del Ministerio de Educación, en un encuentro, y claro, yo, le, yo le, le, le contaba lo que está pasando, lo que pasa en muchos colegios. Yo conozco a chavales, eh, a, a muchos chavales y, y en el colegio, es un auténtico martirio. Yo, para mí, el, el, el profesor, el colegio, debería, debería ser un centro de eh, ayuda al chaval, al niño, para que vaya aprendiendo, para que vaya eh, formándose en lo que se va a encontrar en la vida y transformar y mejorar ese, ese mundo en el que va a tener que vivir. Pero es que en muchas veces lo que se encuentra son verdugos. Eh, continuamente imponiéndoles yo le decía un ejemplo, un ejemplo muy concreto y, 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 y muy fácil, el tema de los deberes y los exámenes, estaban cuando yo hablaba con este señor que no voy a decir el nombre eh, estaban en la semana blanca estaban pues eh, esquiando pero claro, llegaban el, iban de lunes a viernes el sábado regresaban el lunes examen, el martes examen, el miércoles examen, pero leches, ¿están la Semana Blanca o dónde están? Yo le decía, <risa> llegaba, al final, llegaba al fin de semana y dice, bueno, tendrán el fin de semana para descansar. Pues no, el lunes examen. Y dice, pero vamos a ver, cualquier trabajador, cualquier persona de este de este país o cualquier otro país que tiene su trabajo y tal, cuando termina su jornada de trabajo, llega a su casa, pues se toma su cerveza, su vino, su refresco, lo que le dé la gana. O hace el amor, se le apetece. Y tiene con quién, claro. Oh, exacto, eso te dice, o si tiene con quién. Claro, claro, claro. Hace el amor, lo que sea. Un chaval, ¿no? Un chaval llega a casa después de desde las 8 de la mañana, en un instituto, desde las 8 de la mañana hasta las tres y cuarto, bueno, ahora con esto de, de esta cosa que nos han echado encima, ya no sé. Pero como era antes de 8 de la mañana, a tres y cuarto de la tarde, llegan a casa a las 4 de la tarde. Come, eh, ya, bueno, hay que tener una alimentación sana. Bueno, come a las 4 de la tarde, después de haber desayunado, a las 7 de la mañana, o siete y pico de la mañana, es una cosa muy saludable esta ¿no? Y... Pero claro, llega, come y dos horas de deberes. Bueno, si quiere hacer danza, si quiere hacer pintura, eh, cualquiera de las bellas artes, ¿de dónde saca tiempo?
0: Pero es que, Antonino, mira, yo siempre lo digo porque eh, en el caso eh, de, yo, de mi hijo, o sea entra al colegio a 9 de la mañana, sale a las 5 de la tarde, luego vienen y tienen dos horas de deberes. Claro. Eh, al final, sabes que, que en el colegio es un sitio donde tienen que, que tenemos que dejar a los niños para que los padres seamos productivos para el sistema, porque realmente esas horas… Yo siempre digo que con 10 años tenían que ser ingenieros de telecomunicaciones, porque es que si no, si tú de verdad esas horas las multiplicas por lo que sería un conocimiento intensivo, dices bueno, claro. o sea, tendrías que saber, bueno, la por... sonda que se ha mandado a Marte, que llegó ayer, la tendrían que haber mandado niños de quinto de, de primaria. Sí, o sea. pero, pero
1: lo estáis diciendo vosotros, si eso fuera un conocimiento intensivo, al final cuando uno repasa los horarios escolares, la cantidad de materia de relleno y materia claro. absurda es, es tremenda, es ocupa sí, sí. ocupa una gran mayoría del tiempo de, claro, claro, de estancia del claro, sí. colegio.
0: Al final esto, esto es lo que es. tú dices, Antonino, somos esclavos del sistema y como los padres claro. tenemos que ser esclavos del sistema, pues a los claro. niños hay que aparcarles en algún sitio y ese sitio se llama colegio. Entonces, Eso
2: es, o sea, es y, 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 y lo que acaba de decir Miguel Ángel, claro, es, es que es verdad, es que lo superfluo, lo que nos lleva la desinformación, lo superfluo, la, 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 la estupidez... Prima sobre todo lo demás. Y es claro, en vez de ir a lo esencial y desde ahí eh, a, ayudar al niño, el profesor para mí debe ser, pues eso lo, lo, lo que estoy diciendo, un ayudante, un ayudante, no la autoridad suprema y eh, vamos, no, un ayudante que tiene que, que, que eh, llevar de la mano al niño a lo mejor. Y no es eso. En muchos casos, hay otros casos en que sí, no voy a, 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 aquí a... Pero bueno, en muchos casos no es así. Claro, a, así estamos. Después, claro, salen a la calle y se encuentran pues, con, bueno, los estos días eh, toda esta cosa, pues a mí me parece... ¿Qué culpa tienen los escaparates eh, de, para que los rompan, para que eh, entren en desbandada y se lleven cosas o tal pero qué culpa tiene la gente que además en los momentos actuales está viviendo está viviendo y padeciendo todo esto que está sucediendo porque claro, aquí sucede todo lo que sucede en otros países dan ayudas directas en Alemania, Francia dan ayudas directas a la gente que ha tenido que cerrar sus establecimientos aquí qué ayuda directa dan aquí sigues pagando impuestos y cada vez más
1: Antonino eh, vamos a te vamos a dejar enseguida que puedas eh, aprovechar bien tu tiempo, como Dios manda, y puedas sí. ir a hacer el amor. Gracias por acompañarnos sí. durante este ratito. Sí. Has dicho muchas muchas cosas, sé que por una cuestión de tiempo tenemos que aparcar algunas para los próximos días. Me, voy a intentar quedarme con la que me ha llamado más la atención. Hablabas de la cultura en mayúsculas y hablabas de la estructura. Claro, yo tengo una idea muy clara, ¿vale? Pero que, quiero preguntártela a ti sin plantearte la mía. ¿Tú crees que toda la cuestión, esta cuestión estructural de la que tú estás hablando, es una cuestión de dejadez o realmente es un sistema planificado para evitar que haya realmente una conciencia colectiva, aunque sea a través de la cultura?
2: Yo, yo creo que está planificado. Yo creo que está planificado porque es que si fuera lo contrario, tan imbéciles es imposible. <risa> Es imposible ser. Yo creo que está absolutamente planificado porque quieren seres autómatas. Dice el pensamiento, el pensamiento, cuando hablo de pensamiento hablo de, de la crítica, de las dudas, de todo eso que conforma a un ser, a un ser nacido humano. Todo eso hay que desecharlo, hay que desterrarlo. Y entonces ahora lo que lo que prima es lo contrario, de ser un, un autómata. Dice, ¿para qué vas a pensar? No, no, pensar es una reliquia ya prehistórica. A ti te dicen exactamente lo que tienes que hacer. Tú no tienes nada que pensar. Simplemente cumplir lo que se hace. La obediencia es, es la gran ley en, en estos momentos. Es el sumum vamos, elevado a la enésima. Solo hay obediencia.
0: Pues fíjate Antonino, nosotros que somos gente aquí también muy maquiavélica, tenemos un pero plan... Pero muy obedientes. No, 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 me dejas terminar. <risa> perdón, pero perdón. somos gente muy ma maquiavélica, que además tenemos un plan para, para conseguir que toda la gente manipularla y tenga su dosis de felicidad todas las semanas. Por eso nosotros lo tenemos también todo muy planificado y el viernes que viene, más Antonino. Me, ha, me
1: había asustado Antonino, yo pensaba que se iba a chivar y que iba a decir que yo... Tenía un plan para dominar el mundo menos mal que no, que no lo sí, ha dicho él, en antena él, él quiere ser dictador, pero eso ya no que es más nos elegante escuche, que no nos escuche nadie Antonino, un fuerte abrazo
0: iría? como dice Miguel gracias. Ángel, ya puedes gracias. ir a hacer el amor, todo lo que quieras o te dejen, ya sabes <risa> un beso grande, hasta el viernes que viene gracias, Antonino
2: Antonio.
3: Si no suena bien, vivo sin pedir perdón, mente, cuerpo y corazón. ¿Y qué? Si no sé
0: bailar. ¿Y qué? Si odio jugar. ¿Y qué? Si manda el azar. Vivo sin pedir
3: perdón, soy mi propia religión. ¿Y qué?
4: perdón, soy mi propia religión
0: ¿Y qué? Si nos aguanta ¿y Bueno, pues si la radio se viera en este momento nos verían aquí a todos ya moviendo con unas ganas de, de bailar con este nuevo tema que nos presenta mi propia religión, Mar Fallos que tenemos la suerte de tenerla al otro lado del teléfono Buenos días, Mar
3: Buenos días, muchas gracias por invitarme. Bueno,
0: qué tema tan maravilloso, estamos todos aquí ya bailando con este, bueno, es el primer single de, de tu nuevo trabajo, Mi propia religión. Háblanos un poco de esta religión tan personal que nos traes en forma de LP, Mar.
3: Pues sí, la verdad es que estoy muy contenta de estar presentando este álbum que ha, ha costado ¿no? muchos años de, de formación y de trabajo y luego pues uh, grabarlo durante la cuarentena, que también fue toda una experiencia. Y os presento mi propia religión, que es un álbum debut que intento plasmar pues en composiciones propias que mezclan el jazz, la música latina, el soul, el pop, un poco mi identidad musical y también personal a través de las historias de las letras. Y, y nada, encantada de estar con vosotros esperando que, que os guste y que también pues os sintáis identificados con, con las canciones y que las queráis compartir con vuestros
0: amigos. Mar, has hablado lo que ha costado ¿no? sacar este, este trabajo adelante. Además, este trabajo se ha sacado gracias, en parte, a una campaña de crowdfunding que ha habido, con financiación que ha venido de España, de Estados Unidos, de Latinoamérica. Eh, vamos a decir que gracias a todo esto, eh, a estas nuevas formas de... ...de gestión, de gestión cultural... ...se pueden sacar estos trabajos adelante, ¿verdad?
3: Pues sí, la verdad es que... ...no habría sido posible si no hubiera sido... ...por la campaña de, de crowdfunding... Que,
5: ...que hemos realizado, ¿no?
3: ...durante la cuarentena... ...y la verdad es que... ...estoy muy, 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 muy contenta... De, ...de cómo fue la campaña... ...y... ...y sí, la verdad es que no las tenía todas conmigo, ¿no? ...porque... <risa> Al final pues uh, la empecé justo durante la cuarentena en el mes de mayo que todo era muy incierto y yo tampoco tengo público uh, como tal, ¿no? Porque soy una artista nueva que ha uh -huh. vivido un poco a caballo entre Estados Unidos y España. Entonces pues era muy complejo predecir cómo iría esta campaña y si, y si iba a funcionar y la verdad es que era pues, como digo, muy necesaria para poder realmente hacer el disco, ¿no? Entonces me lancé un poco a la piscina si sí, es verdad que estuve... ...unas semanas como buscando mucha información acerca de campañas que habían ido bien... ...un poco qué es lo que debían contener, cómo hacer la promoción, etcétera... ...pero al final fui un poquito pues con mi intuición, ¿no? ...y con un poco lo que me, me ha guiado hasta ahora durante mi carrera... Uh, ...corta, pero pues intensa, por otro lado... ...que ha sido uh, eso, ¿no? ...como intentar ser muy honesta y como uh, plasmar mi verdad... ...a través de la música y de todo lo que hago relacionado con ella... ...entonces pues en esta campaña también lo quise adaptar un poco... pues ...a mi manera ¿no? de ser y de ver uh, la música... ...y bueno pues tuve la suerte de que fue bien... ...y ya te digo no solo contribuyó gente de España y de Estados Unidos... ...sino que uh, también de Latinoamérica... ...que era uh, un poquito um, también gracias a la uh -huh. globalización pues esperable... ¿no? ...porque al final yo sé que es verdad que he hecho bastante música latina y que tengo muchos amigos de Latinoamérica y, y canto en español, ¿no? Entonces eso era un poquito más previsible, quizás, pero claro, a mí me sorprendió mucho algunas colaboraciones que vinieron, por ejemplo, de Nueva Zelanda,
4: ah. ¿no? de,
3: de los Países Bajos, ¿no? Como sitios sí, así sí. del mundo que dices, ostras, pues qué fuerte, cómo han descubierto esto y... Y también pues que sin escucharlo, porque al final nadie había escuchado el trabajo porque aún estaba componiendo la mayoría de las uh -huh. canciones, creyeron en ello y lo apoyaron, ¿no? Y fue fue la verdad pues súper gratificante.
0: Mar, has pasado por un templo de la música. La semana pasada tuvimos a otro músico, Averrávade, que tuvo también el privilegio de poder estar en, en esa escuela referente universidad que es Berkeley en Estados Unidos. Eh, ya decir que has pasado por Berkeley, de hecho hay algunos de tus temas eh, que nacen, ¿no? Nacen estando, estando allí. Ya parece que ese sello es como un sello de prestigio.
3: Sí, la verdad es que yo tengo que decir que cuando fui a Berkeley era como que sabía un poco a lo que iba y no, uh -huh. ¿no? Como que tienes esa sensación de que... Por un lado como que evidentemente pues conocía el prestigio de la escuela, los programas educativos, sus profesores y pues tampoco la magnitud de la experiencia, pero por otro lado tampoco sabía exactamente a lo que me enfrentaría, ¿no? uh -huh. Entonces, cuando llegué allí, uh, a mí me gusta siempre explicar la verdad, ¿no? Entonces, es verdad que en esa escuela yo tuve una experiencia increíble. Pero también trabajé mucho y pasé unos momentos muy difíciles, tanto musicalmente como, uh -huh. como personal, ¿no? Porque al final estás mucho tiempo lejos, los amigos vienen y van, um, es muy duro, ¿no? También la experiencia de estar como 24 horas en la escuela trabajando, um, haciendo shows, yendo a clase, ¿no? Entonces, por un lado es como que tiene muchísimas cosas positivas, pero también fue una experiencia bastante dura uh -huh. y no la cambiaría por nada del mundo, pero pero sí es verdad que yo creo que no estás nunca preparado para pasar por un situa un sitio así, aunque intentes como imaginártelo, ¿no? Porque al final eh, para mí yo siempre lo describo un poco como Disneylandia de la música, ¿no? uh -huh. es como que llegué allí y de repente pues había todo lo que te podías imaginar, ¿no? Y claro, yo viniendo de ni siquiera de Barcelona, porque yo vivo como a una ciudad que está veinte 20 minutos, ¿no? Sí. Que es más pequeñita, entonces de repente llegar a Boston en un ambiente súper universitario, súper musical, porque hay muchas escuelas de música muy buenas como en un radio de, de metros de distancia, ¿no? Uh -huh. Como en el mismo barrio. Y de repente, pues claro, dices... Cualquier tipo de música que se, se te pase por la cabeza... Ahí la puedes aprender. O sea, siempre hay alguna asignatura... Algún profesor, algún show... Alguna cosa que está relacionada con cualquier cosa... Que se te pase por la cabeza, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, para mí eso... Una persona que tiene como muy claro lo que quiere hacer... Incluso así se puede desviar del camino... Porque hay tantísimo, ¿no? Por claro. aprender. Y yo que no lo tenía tan, tan, tan claro... Uh, claro, para mí... Al principio pues, fue eso, ¿no? Entre todo lo que me encontré, también como discernir qué era lo que me interesaba, por dónde encajaba, lidiar también pues con la presión, con las críticas, con la competencia, ¿no? Um, fue, fue un tema para mí, o sea, como que pasé por distintas etapas, sí. pero a la vez aprendí increíble y vivir de los mejores momentos musicales y personales también de mi vida, así que no lo cambiaría por nada y sí que creo que es una gran experiencia y una suerte que tuve la de poder ir.
0: Fíjate Mar, escuchándote, claro, yo que tengo ya unos cuantos años, eh, me recordaba ese primer episodio de la mítica serie Fama, cuando llegaban los estudiantes a la Escuela de Nueva York, maravillosa, ¿no? Con esa, como tú decías, ¿no? Como bien has dicho, no parece el Disneylandia, ¿no? Uno con las expectativas, llega la profesora y decía eh, ¿queréis la Fama? La Fama cuesta, vais a empezar a sudarla, ¿no? Esto no os creáis que es tan bonito como aquí solo vais a bailar, vais a tocar, ¿no? Cuando estabas hablando, además, de todas esas referencias que tienes ahí, ¿no? De todo lo que puedes abarcar, estaba pensando en tu disco, este disco que nos presentas, donde presentas cosas eh, muy variadas también, donde hay esa, es, eh, hablabas ¿no? de esa vocación de jazz, piezas mucho más eh, movidas, más animadas, como esta, mi religión, ¿no? más cercana posiblemente al pop, con influencias muy mareadas, las que tienes en este disco, que además de ser intérprete, eres compositora y eres arreglista de él.
3: Sí, yo te digo, este disco, la verdad es que ni siquiera me paré a pensar. Um, la mayoría de las cosas que acabaron saliendo, ¿no? O sea, lo que intenté fue como que fuera un poquito menos meditado y como más espontáneo y más orgánico y más verdad, ¿no? Todo. Entonces, ni siquiera me paré a pensar en eso, en, el, en los estilos que quería reflejar, sino que dejé simplemente como que me fluyera lo que las historias me pedían y al final, pues, siempre acaba siendo un resultado... De, de tus propios gustos musicales, ¿no? de lo que yo me siento cómoda escuchando y cantando y lo que, y lo que siento como mi identidad musical. ¿no? Y eso es un poco el reflejo del disco, ¿no? que tiene pues, boleros, tiene canciones que vienen más del jazz, otras que fusionan pues, soul y pop y jazz y un poquito esa, esa reminiscencia de la música latina en español, ¿no? Entonces al final por eso digo que mi propia religión es exactamente eso, ¿no? Como uh -huh. un reflejo de quién soy yo y un poco decir pues esta soy yo y aquí estoy, este es mi disco debut y espero que a alguien le, le interese escucharlo
1: <risa> <risa> eh, bueno, Buenas tardes Mar eh, hablas de, de mi propia religión, me gusta mucho lo que, lo que estás contando porque eh, en ese viaje del que nos hablas, de entre Estados Unidos y España, ese viaje musical en el que luego además haces paradas en, en México, en, en Perú, en, esa, en ese eclecticismo, esa música latina, esa, ese jazz, ese pop, eh, tenemos también eh, composiciones cercanas a la música melódica de... de ...con reminiscencias o influencias de Armando Manzanedo ...tocas también eh, o, o, o recibes también influencias de Marisa... ...de la música popular un poquito más, más modernas... ...incluso eh, con la prestigiosa Casa Limón... ...llegas a tener eh, un contacto a nivel de, de producción... ...tengo la sensación, esto es una pregunta un poco personal... ...pero tengo la sensación de que te lo has pasado muy bien... ...haciendo este disco y que por eso cuando se escucha... ...uno se divierte tanto.
3: Pues sí... No, no, bueno, yo ya te digo, yo soy una persona que tengo en general poco filtro, o sea, me gusta decir la verdad. Entonces, si me podéis preguntar, no tengáis miedo, que de normal voy a contestar la verdad. Es cierto que nos lo hemos pasado increíble haciendo este disco y yo creo que el vídeo de hecho que hay como de making of uh, fueron unas imágenes que no fueron así de postureo, ¿no? Sino que realmente nosotros estábamos en el estudio trabajando y tuvimos un ratito un, una cámara y lo mejor de todo fue que las declaraciones de los músicos y de los artistas que participaron, yo no las filtré para nada, o sea, yo ni siquiera estaba presente cuando ellos hablaron, entonces ni siquiera sabía lo que iban a decir y me lo encontré un poco cuando lo vi luego editado, ¿no? Y, y me hizo ilusión porque al final pues ellos dijeron eso, ¿no? Que les gustaba la música, que se lo habían pasado bien y que al final era un disco que se notaba que no estaba hecho con ninguna artificialidad, ¿no? Con ninguna intención de gustar, con ninguna intención de vender, como sin seguir las tendencias. Al final era un poco, pues eso, ¿no? Como quién soy yo musicalmente, uh, intentando, pues, uh, ser muy respetuoso con todos los géneros, intentar como realmente hacer un, un disco que, que tiene toda la parte musical, pues, muy cuidada, ¿no? Sin ser elitista a la vez, o sea, haciendo un disco asequible pero teniendo como todos esos elementos realmente cuidados de, pues de una persona que se ha dedicado a realmente aprenderlo y estudiarlo y que también ha querido plasmar eso en el disco.
1: Eh, Mar, en estos tiempos de incertidumbre, de zozobras, en los que las, las religiones muchas veces son una fuente de dudas, ¿uno se puede agarrar a la música como tabla de flotación, como, como salvavidas, para bueno para darse un respiro vital?
3: sí. Yo creo que la música ha sido terapéutica desde que empezó a existir, ¿no? O sea, en, desde que empezó la humanidad empezó la música y desde que empezó yo creo que ha tenido, uh, bueno, muchas funciones, ¿no? Pues función de, de ritual, función comunicativa, pero también ha tenido pues esa función terapéutica, ¿no? Entonces yo creo mucho en la musicoterapia y, y creo mucho que no solamente es terapéutico hacer música, aunque sea de manera no profesional, o sea, para expresarte y pasártelo bien y también el hecho de, de escucharla, ¿no? O sea, yo creo que la música es una herramienta potentísima para comunicarte con gente que no habla tu mismo idioma, pero que sí que entiende, uh -huh. pues, la sensibilidad que transmites a través de la melodía y la armonía y creo que es terapéutico para todos, ¿no? Para mí es terapéutico hacer música y compartirla y para otros lo va a ser, pues, escucharla y hacerse la suya, ¿no?, de alguna manera, y eso para mí también forma parte de, de su magia.
0: Mar, has hablado de comunicar, has dicho antes, soy una persona que no tengo filtro, que lo <risa> cuento todo. Cuentas muchas cosas de ti en este disco, cuentas muchas cosas de tu historia, eh, cuentas muchas cosas de tus sentimientos, de tus emociones, hasta llegar a un punto donde tú has dicho que a veces han sido cosas tan íntimas que te ha costado llegar a compartirlas.
3: Sí, la verdad es que... Cuando escribía las canciones me costaron de escribir algunas porque realmente eran como muy verdad y yo tenía la sensación un poco como de estar gritando un secreto al mundo, ¿no? Y luego ya pues cuando las canciones, claro, las empecé a compartir pues con gente de, del equipo, ¿no? Uh, por un lado pues empezó eso a como a, a tomar otra dimensión, ¿no? En la cual me di cuenta de que realmente la gente iba a escuchar esto y iba a aprender y a entender muchas cosas y que realmente, pues eso, ¿no? Esos secretos ya no iban a ser secretos. Y, y al final, pues claro, cuando salió al mercado eso se multiplicó. Entonces, a, ahora la verdad me estoy sintiendo más cómoda, o sea, cuanto más tiempo pasa uh -huh. y más más lo escucho y como que me voy haciendo más a la idea y al final también es eso, como que le intento quitar importancia porque al final uh, si sí es verdad que son cosas como muy íntimas, muy mías y que están 100% basadas en historias reales, pero por otro lado, ¿qué sentido tendría hacer un disco que no fuera personal? Uh -huh. Hoy en día más que nunca, ¿no? Entonces, es de eso. Es personal, pero a la vez creo que son historias que tampoco están alejadas de la realidad de mucha gente, ¿no? Y, y eso es también lo que me gusta es como encontrar esa conexión entre pues lo que yo he vivido y lo que mucha gente ha vivido en distintos periodos de su vida y que todos pueden decir ostras ahora me siento mucho como en, en, el, en el momento en el que necesito pues que alguien me cante tu versión perfecta no y aprender mm -hmm. a quererme más a mí mismo o en otro momento pues quizás puzle sin abrir que me ayude como a entender cosas y a pasar página ¿no? y, y un poco pues esa es esa este ha sido un poco como la sorpresa del disco, ¿no? Que al final fue un disco que salió de una manera muy orgánica. Yo no lo quise filtrar justamente porque quería que fuera muy muy yo y como muy honesto desde el principio. Y la sorpresa fue que al final se convirtió pues, en un reflejo de lo que yo estoy haciendo ahora mismo, ¿no? Como persona también, que es como tomarme este tiempo para conocerme y para decir, vale, la marca se fue a Estados Unidos, ha vivido muchas cosas muy deprisa, que no ha procesado bien. ...y ahora que he llegado a España y me he analizado un poco con perspectiva... ...pues me he dado cuenta de que muchas cosas siguen siendo iguales... ...pero muchas otras han cambiado y, y que necesitamos no ese tiempo para procesar... ...entender y aprender a querernos tal y como somos... ...y a que los demás también lo entienden y lo respeten.
1: Mar Hablamos un poco del, del viaje, de, de, ese, del viaje de, de este disco... Hay tres pequeños o, o tres viajes dentro del gran viaje del, de, la, de la creación. no es Ese primer viaje del, de, ap de aprendizaje, de las influencias. Ese segundo viaje de la producción del disco, de la grabación, de compartirlo con los músicos. Y ahora empieza el tercer viaje, que es el disco ha nacido. El disco hay que empezar a bueno a hacer que llegue a, a todos los rincones ese, ese viaje, no para que los demás lo, lo conozcamos en estos tiempos de mar en zozobra, de... De oleajes, es más el viaje de Ulises, ¿no? Que, que un viaje plácido, pero ¿cómo lo ves? ¿Qué perspectivas eh, le, le, le ves al disco, al futuro?
3: Mira, yo tengo que decir que normalmente he sido una persona con una tendencia más uh, pesimista que optimista en general en mi pasado pero últimamente he hecho el ejercicio de intentar como darle la vuelta a la tortilla, ¿no? Y decir, bueno, ahora que estamos en un momento que invita mucho más al pesimismo que otros, ¿no? En general, en la humanidad, voy a intentar como ver el, el lado positivo sin vivir como en otro universo, ¿no? O sea, estando relacionada y como atenta a lo que sucede, pero pues también intentando no, como no sabotearme a mí misma ni a los que me rodean, ¿no? Y en ese sentido, pues creo que... Evidentemente ha sido muy complicado y aún está siendo muy complicada esta situación, no solo para los músicos, que nos hemos quedado sin conciertos, con todo lo que eso conlleva uh, a nivel um, pues laboral y, y, y económico, pero también a nivel pues de, de no poder tener ese contacto directo con el público, de no poder cantar, de no tener pues, esa oportunidad de viajar que forma parte de, de nuestro trabajo ¿no? y, de, y de realmente lo que nos gusta, porque al final eso tiene que ser una cosa que de verdad te apetezca y te, y te nazca. ¿no? Y en ese sentido pues ha sido también duro el quedarse en casa al perder como esa oportunidad, pero yo creo que, bueno, pese a las dificultades, hemos encontrado maneras de, de poder seguir comunicados y de y de poder pues dar a conocer el disco a través de de la promoción telefónica, ¿no? de las videollamadas, uh, de la globalización, el internet, etcétera, Y también creo que en algún momento pues vamos a empezar poco a poco a volver a los conciertos, aunque sea con, con otro tipo de, de infraestructura o de medidas de seguridad. Y eso es uh, un poquito también como mi expectativa para este año. no, Lo único que quiero es... Como seguir dando a conocer este trabajo que llegue a la gente que realmente pues tenga ganas de escucharlo pues sí. porque sé que no es para todos y poder volver a cantar en vivo que al final también uh, creo que es importante poder presentar el trabajo y, y ver los ojos de los que lo están escuchando y poder tener como esas conversaciones antes y después de los conciertos que, que a mí me gustan mucho.
0: Pues esperemos que sea pronto, Mar. Hasta entonces, desde aquí a nuestros oyentes, les invitamos a que conozcan este último trabajo, maravilloso trabajo, Mi propia religión, con Mar Fallos. Muchísimas gracias, Mar, toda la suerte del mundo con este disco y con tus próximos trabajos.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros y hasta pronto.
0: Hasta pronto, un abrazo. We'll be música. Ya tenemos aquí a nuestra hermana a sorteo, qué gusto verla. Hola, hermano, qué ganas tenía que hacer. Hacía
5: tiempo que nos veía yo. Y nos Hacía tiempo, menos, nos Oye, faltaba que algo. Es de de promocionar que me parece muy bien que tengas que promocionar un disco que se llama Mi propia religión. ¿Verdad? Pero
0: bueno, ya lo estábamos pensando, hermana, lo estábamos pensando, pero ya sabe usted cómo son los ¿La artistas. ¿Cómo son los artistas? ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué vamos
1: bueno. a hacer? No, pero hermana, usted piense que aunque las religiones sean globales, cada uno la hace muy suya, cada uno la vive de una manera muy personal, ¿no? Sí, y, por ahí me convence, Y en el caso de Mar, además, que es una, una mujer con unas influencias muy eclépticas, creo que, bueno, al final eh, reci, esa, eh, le da una forma, bueno, pues muy dimensional, muy multidimensional no, no, sí, a, sí, la a, a la música. me
5: convence, la muchacha es una artista pero claro, oye, estas cosas, a mí ya sabéis que la, la fina línea de la herejía es No, hermosa, pero también somos fans, de extremo duro que para herejes ellos. Claro. Es verdad, es verdad, venga, va. me he equivocado, me he equivocado.
0: No, es Hermana, bien, pero seguimos tristes, la gente no para de separarse. Mire que no, estamos eso... ya acabando febrero, o empezamos sea, ya a terminar no. el trimestre y se les sigue acabando el amor. Ahora es Enrique Yo... y, no, Julio, dicho. Julio José Iglesias. Claro Claro, Julio José Iglesias, que se separa de esta chica tan mona, que es su mujer, sí. que, mató, que... Y se
5: llama Charis Van Hael, que, es, que es una modelo, que sí. llevan 16 años juntos, creo que 8 de casados, o sea, llevan un chorrón de años con esta gente tan joven, pues toda la vida. Y oye, que se han separado. Ahora, él está pasando su duelo en Miami al lado de su hermano, que, que quedan para hacer sur para jugar con los sobrinos, igual muy mal, muy mal, pues tampoco. no tiene muy mal contexto. ¿vale?
0: Dentro de lo que cabe estará pasando una separación en las mejores condiciones. Pero sí, sí, es una lástima. Yo creo que lo que le está resintiendo más es el bolsillo, como al final el juez de Miami le dé a ella lo que pide, porque Pe la medida ¿no? vamos, hasta 700 euros para comida del perro, ya come el perro. O sea, no, el perro. El
5: perro come lo que yo como en dos meses. Sí, sí, también te digo porque si os habéis fijado en los anuncios de los perros y de los gatos, voy a favor de los animales, que creemos mucho, pero hay veces que salen unos platos que eso no me lo como yo en el. Sí, ¿Sabes? ¿Te sí. parece de tres estrellas Michelin el plato que se come el gato? Pero ella
0: le ha todo pedido pues, 7.000 mil euros, hermana, donde además está incluido los retoques estéticos que se bueno, los que se tiene se que, que subvencionar él también,
5: decir, Sonia. Hay cosas que no entendemos. Mira, <risa> ellos están en una galaxia y nosotras en otro. Y nosotros. Entonces, eso es su mundo. Y para ellos el ambiente de primera necesidad, como para mí, es el papel higiénico. Entonces, oye, eso hay que respetárselo. Y lo tienen, sabes, que, que lo deben Esa tener. Es Ese es el problema. Si no lo tuviesen...
1: Yo, de todas formas, tengo perro, tenemos perro. Entonces, sé, lo que, sé, lo, sé lo que come un perro. Y yo es que tengo la sensación de que, como Dios se empeñó en hacer el mundo en siete días, que tenía tiempo de sobra y él se empeñó en que tenía que ser en que, el que en realidad que en realidad fueron seis porque el séptimo descanso se preocupó no, más de hacer el estómago expansible este de los perros porque los perros tienen un estómago que se va expandiendo a, a, a medida que comen, entonces nunca se sacian. Ellos comen y comen y comen y comen y comen y, y nunca se sacian. Y cuando se puso a hacer el amor, eh, uy, perdón, Dios haciendo el amor, no, cuando acre, cuando Dios creó el amor cuando Dios creó el amor, me parece que lo hizo un poco a matacaballo y que se dejó ahí algunas cosas sin pulir. Entonces,
5: Dios nuestro Señor,
1: resete es el mundo, nada de grandes plagas ni de que el mundo se destruya, no, resete lo tómese un domingo para hacer algunos pequeños ajustes y tal y a pulir un poco esto del amor porque, como usted bien dice, menuda plaga que llevamos.
5: Eso es una plaga. Yo, en cuanto veo otra vez, como veo a los pantalones, me meto en el convento <risa> y los abro pero, pero cuidado, que vienen, o sea, se han separado ellos. Isabel el Sartorius, sí. que también. Esta chica señor. no
0: tiene suerte en el amor. Estaba con un señor que había sido el presidente de Telefónica, eh, con alerta. Que Obvio no que estaba. Un poco le debe con un señor que era el mecánico de la quina, vamos a decirlo. <risa> bueno,
5: qué que Luis ha sido también. Luis pero si es que ya lo dije yo, que ellos se crean de su, su burbuja. Y entonces entre ellos ya, ya tienen su, sus negociaciones. Pero sí vamos muchacha también se debido separar ahora.
0: Yo he de Aquí. decirle que yo soy muy fan de las Sartorius. Fíjese que hombre. si hubiera llegado a ser reina, lo mismo me había hecho un poco monárquica. Fíjese. Qué
5: lo dices, que eso, le digo. Ya, por favor. Por favor, ¿eh? Me estás perdiendo la cabeza. Tú no estás igual que
0: hace dos semanas cuando yo te vi. que te pasa? Porque,
5: hombre, a ver, Sartorius era una muchacha muy maja. Pero a ver, ¿qué te
0: pasa con ella? No, no, no. Que dice, a mí me da mucha pena esta chiquilla que es que tiene muy mala suerte en el amor que es que bueno, todo pues, le dejan aquí esta mujer. Bueno, pero de estas
5: hay muchas, no pasa nada, tú ya, no sufres. Eso es
0: cierto.
5: Que tampoco va a estar mal la muchacha, que se la ve bien alimentada, que se la ve con un techo, tú no sufres por la muchacha. Y hablando,
0: hablando de monarquía, que se reproducen y los que van a tener ahora otro prince, otro otro Otra chiquitillo, otro cachorro, eh, mega markel y el príncipe Harry el príncipe que claro, ya no sé si se le puede
5: llamar príncipe como está fuera de la casa real, pero bueno claro príncipe, ya si no el príncipe Harry eso es un tema, pero sí, si ¿no? mira, ves, igual que, 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 que hay divorcios hay baby boom, estoy muy contenta por esa pareja que ya tenían al pequeño Archie, que es monísimo y que también se lo están gozando bastante en
1: California si
5: sí,
6: tampoco sufre mucho
1: de no, es verdad que acababa usted de decir una cosa muy interesante, es verdad que tenemos que investigar esto porque aquí en España cuando ha habido reajustes en la casa real la Casa Real ha comunicado qué tipo de tratamiento debe, se debía emplear con las personas que entraban o salían de bueno lo, lo que oficialmente se considera la Casa Real. Hay una cosa los ingleses tienen muy claro. Y es que para ellos, y esto no es esto no es, eh, no es que yo os estoy contando, es que lo, uno cuando va a Inglaterra son los propios ingleses los que se lo cuentan. La Casa Real allí, bueno, es verdad que es un espacio de poder, pero también es una industria. Para Inglaterra Hombre, la Casa poder. Real es una industria que mueve muchos millones de libras al año en cuestiones de merchandising, de turismo, de publicaciones, etc. La
0: de de la Queen Elizabeth, con la mano
5: así. Hombre. y un platito, mm. de, un platito. La de, un platito Jess, de la boda de Diana y Carlos. Hombre, eso es una fantasía. Yo creo que me voy a comprar el teléfono por Es verdad, generan mucho dinero, pero claro. Sí, sí, sí. ¿Cómo habrá sido esta salida de Harry y Meghan? Es que esto nos, no lo hemos tratado. Ahora hemos tratado por el, el segundo bebé, que entre medias ella sufrió un aborto. Sí. todo Lo pasó muy mal. No. Sí. Pero que además el niño tiene dos años. O sea, que ha ido así, 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 así. Pero, claro, ¿qué, qué, ¿qué genera esta salida de estos muchachos de la Casa Real? Yo estoy diciendo que llegue ya la temporada de The Crown. Eso le iba a decir,
0: hermana. Eso le iba a decir porque yo he visto que hablando de The Crown, a través de la serie resulta que han resucitado una historia de dos primas que tenían una deficiencia de Isabel II Pero que las habían qué? dado por muertas para que no relacionaran... Anda. Que sí, sí, sí. había este tema en la familia real. Ellos hay... y no.
5: unas muerto actual, el perro, ¿no? que... se acabó
0: la rabia. Pues habían decidido eso.
5: Pobrecitas, que debieron sufrir muchísimo, las tuvieron encerradas y escondidas sí, sí. toda la vida. Y eso es una injusticia, por eso no se, no se puede hacer. Ese es un punto más negativo para, para la monarquía. Y gracias no, a no, The Crown no, no, lo van no, no, no,
0: a sacar. Hermana, hay una cosa dime. que a mí me inquieta un poco.
6: ¿Qué ha pasado? Usted
0: tenía una figurita en el árbol de Navidad, acuérdese que le puso el chico este Patricio ahí en sí. el árbol. Sí. Pues resulta.
5: ¿Cómo lo a la... ver si ¿sí va
0: a tener algo que ver con la noticia que ha salido esta semana, que usted lo puso en el árbol y resulta imaginas? que se ha multiplicado el muchacho.
5: Que el John Snow e y que claro, ya me lo explicaron después y yo ya me hice fan del culebrón de los, de, de los cronos. Y claro, ahora que han tenido un chorumbel también. Es que eso es, como eso. eso es porque yo puse el árbol aquí y yo lo menté y yo lo recé. Pues, y mira, porque además el muchacho tuvo muchos problemas de alcoholismo, que ya estuvo, cuando fue el año pasado o algo así? En una clínica de desintoxicación, porque el muchacho después de grabar la, de, de la novela. Se vino muy abajo, estuvo muy confundido y el pobre pues tuvo problemas con lo que viene siendo el huesquito y la cerveza y todo, porque y que cuando vinieron a rodar aquí en Sevilla se ponían aquí los primos estupendo ah, pero bueno, es se va. el caso es que los muchachos han tenido un cachorro, que no sabemos si es niño o niña porque ellos lo llevan bien tapado, que han salido solo una foto pero que lo que me llama la atención aparte de mis enhorabuenas por ese nuevo cachorro, es que ella lleva el mascarillo y él no entonces con en él no Cuidadito, ya viniste a salvarnos una vez de Danelis Crazy. ¿Qué pasa? Ponte la mascarilla. A ver como si va a ser. Yo en el momento fotógrafo, pero bueno, eso lo voy a llamar de bien, pero mis enhorabuena. Que como él estuvo muerto y le
0: resucitó la bruja roja, a ver si dice sí. yo ya lo he pasado. <risa> <risa> ya, igual, eso dice yo ya lo he pasado.
5: Entonces, pero he pasado que el spoiler mí. está pero... prohibido
1: en este programa, señoras, por favor. Recuerden que hay pasa? gente que no han llegado a esa temporada de la novela, bueno, como se sí. dice.
5: Hace que mucho ya. Que se acabó la novela. Se acabó hace mucho. Yo tengo pendiente Pero de terminar Cristal. No podido... Así que
1: hay algunos que vamos un poquito más apurados.
5: Pero bueno, ¿tú no la has visto? Pues no. ¿La he visto yo ya?
1: Yo no he encontrado momento. No he encontrado momento. La tengo ahí pendiente, pues, sí, sí. Pues mírala
5: porque está muy bien hecha. Muy bien hecha. La verdad es que madre mía el coste de producción eso.
0: Eso es para darles... Todos los globo de oro. Pues hermana, bueno, yo por sí. si acaso usted tiene algo que ver, le vamos a mandar un boleto de lo que venas del Euromillón sí. para que lo ponga usted en alguna planta que tenga por la casa. <risa> a ver si. Oye, que tengo una aloe vera que me he comprado nuevo. Oh, pues
5: cosa, mire, que en esa misma. No, pero, es que tengo, tengo cinco plantas ya aquí, estoy más contenta. En no esa
0: misma a... se la vamos a dar. Hermana, y hablando de cosas raras, porque lo mismo que la gente se divorcia y la gente tiene niños, hay gente que se casa. ¿Ha visto usted la pero muchacha es simple, esta? ¿eh? que le ha pasado un contrato prematrimonial a un muchacho que juega al fútbol, ¿no? ¿Es?
1: Sí, o sea, sí, yo, sí. sí. esos sí,
0: muchachos sí. no sabía quién son. No soy quién
5: son porque, oye, uno está... A veces no cuesta a todo. No apuestan... Tengo mucha plancha. Estoy... bueno, Pero sí que he dicho que le ha puesto como 10 condiciones prematrimoniales para casarse. ¿Qué digo yo? Abro debate. Con la que estamos viendo, con la que está cayendo de todo este boom de divorcios y de plaga bíblica. Pues no será lo lógico cuando tienes mucha pasta. Que, o sea, no, yo creo que no pasa nada. decir, oye, pues mira, por pues si acaso el día de mañana ahora nos queremos mucho. Pero es el día de mañana partimos peras. Por lo tuyo tuyo, lo mío es mío y ya está. No me parece mal.
0: Sí, pero, claro, la, mu mucho. pero la muchacha... Si yo me casase
5: que tengo dos euros en la cuenta, pues no
0: pasaría nada. <risa> pero claro, con esto, ¿qué os parece a vosotros? No, pero la muchacha lo que ha dicho, ella no ha entrado aparte en las pesetas. Bueno, en ah, los no. euros. Lo que ha dicho es, sus condiciones es... Que le haga él el desayuno todas las mañanas, que es que ella le da mucha pereza por la mañana. Que él vaya a hacer la compra, porque a ella le da mucha pereza hacer la compra. Que digo yo que él tendrá dinero suficiente para mandar a cualquiera a hacer la compra. Sí, que le dé un masaje todos los días, porque la muchacha debe estar muy trabajada. Eso
1: sí lo hace él, eso no se lo deja al servicio, por si acaso claro. se le va las manos. Han sido o cosas se le va de las así. manos.
5: Pero
0: requerimientos es que así, hermana. Quería...
5: No, no, ¿sabes? es de bienes. Ah, no, no, que son no. Que ¿Qué? no Sí, sí, que no sí. Se casen. Hubo una... que pone? Que no se Hubo
1: una leyenda urbana, no sé cuánto había de cierto, porque es verdad que cuando estábamos preparando el programa debatíamos, bueno, de, o, o charlábamos un poco sobre si eso al final son leyendas urbanas un poco buscando la publicidad. Pero eh, creo que fue Jennifer López, ¿no? con En su matrimonio con Mark Anthony se llegó a decir que tenían acordados hasta los momentos que tenían que, ¿cómo se dice? llevar a cabo el matrimonio, no sí, consumar,
0: consumar, el el, matrimonio. consumar el matrimonio semanal,
1: semanal, semanal, semanalmente. Se llegó a contar aquello. Entonces, bueno, los contratos prematrimoniales que yo creo que, que deberíamos recomendársela a todo el mundo más que nada porque tiene que ser muy divertido hacerlo, o sea, es verdad que, que yo nunca me lo había planteado pero, pero sí tiene su puntito de los sábados macarrones, pues sí o pues no oye, pues pido el divorcio porque habíamos dicho macarrones y tú has puesto sardinas hoy. que, que tienen su puntito he porque si los famosos tienen tiempo como para dedicarla a estas cuestiones de si es obligatorio por contrato que me des el gracia? masaje o no ¿Qué pues... es que eso
5: va a ser? Que tienen mucho tiempo para hacer estas chorradas. Si tuviesen que estar trabajando los dos para arriba para abajo, que no se ven como hacían mis padres, que para criarnos no se veían porque uno iba por la mañana y otro iba por la tarde y no se veían entre medias, no tenían tiempo de, de, de darme masajito que lo ponen en el contrato. Ay, que, es que las tonterías también. Pues yo no me gusta tampoco que no se casen. Si tienen que poner por contrato, darme un masajito de vez en cuando, hacerme el desayuno...
7: Nah, no al, al final, Venga, lo tacho, no
1: lo sí, lo pero lo, lo que acaba de decir, de decir usted, hermana, tiene, tiene mucha razón. O sea, al final es la clave de todo. Si uno tiene que poner los días que se va a querer y a las horas a las que se va a querer por contrato, entonces de entrada hay algo que está fallando.
5: Que no soy yo muy de pareja, ya lo sabéis, que yo solo con uno y no me da guerra. Pero, hombre, visto un poco desde fuera, un poco de perspectiva, esa, esa gente es la gente que, que levita, que no camina por el suelo. Hmm.
0: Hermana. Queráis? Hay que seguir su ejemplo. Usted es incondicional, 24 horas al día, 365 días al a año, toque. en todos los sitios. Así que bien. hay que seguir su ejemplo, hermana, para que ya dejemos de dar estas noticias de separaciones y que pues vayamos a las otras. Que la ya gente se el poco. Venga, más baby boom
5: y más, más cosas buenas. Que, 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 que...
0: Eso no es lo que nos hace falta. Efectivamente. Hermana, un placer verla. Ay, qué corto se me hace tiempo. Sí, siempre. vamos sí. a hablar ahora. Está entrando la gente de Crash. A ver qué nos hablan del turco, hermana, que nos van a hablar de cañamán. Bueno, ya
1: estamos con cañamán. Recuerde, hermana, uh. lo bueno si es breve, dos veces breve. Nos un, vemos
4: un beso grande, hermana. Hasta el viernes que viene. Llamas, hermanos. <risa> Y sí,
0: cuando suena esta canción es nuestro momento crash. Y tenemos a Álvaro Álvaro. Feliz viernes. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo ha ido la semana?
8: ¿Qué tal? Es muy guay. Esta semana,
0: Ay. esta semana de San Valentín. Esta...
8: Ay, sí, sí, sí. Hasta la semana movidísima. Hemos tenido de todo, de todo, de todo. Pero pero vamos lo principal
2: bueno
0: ya sabréis que yo sé que, que por ahí no es muy popular canjamán que ha aprovechado San Valentín para sí, hacer pública mía. aquí a su novia a su relación ah, es... ¿te ha hecho novia ha hecho ah
1: novia. vale vale ya está solucionado entonces volvamos a centrarnos en el tema <risa>
8: Sí, sí, y lo ha hecho, bueno, por todo lo alto. Ha cogido... Tenemos, la, tenemos una exclusiva que, que son fotos de él eh, yendo a comprar el anillo de compromiso, ni oh. más ni menos. Yeah. Por Bulgari, por Tiffany, por todas las boutiques En tis, rebajas, en rebajas, caras. seguro. Sí, sí, sí. Y ha ido con su suegra, o sea, ¿Ah? ni más ni menos, con su futura suegra, sí, sí. O sea, que esto va muy en
0: serio, entonces, sí,
8: sí. lo de Ay, este esto hombre. Va, esto va tan en serio como que el tío ha, ha hecho una cosa que es que a mí me vuela la cabeza. Que, <ríe> que, 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 que como hablábamos ayer, solo le faltaba tirar pelotas de Nivea. Ha oh, sí. <risa> cogido un avión con una pancarta y le ha dicho ¿Te quieres casar conmigo? ¿Te amo? No sé qué. Digo, Dios, me muero. Madre ¿Pero se lo ha dicho Madre. a la novia
1: o a la suegra? A la novia, a la novia. Él ah. <risa> demuestra ser un hombre inteligente. Primero porque es sí. verdad que está claro que te tienes que ganar a la suegra. Si no te ganas a la suegra Efe. es muy difícil, y lo digo pues en ya serio... Ya lo tiene,
8: ya, ya lo tiene eso, ¿eh? Ya lo tiene sostener
1: eso. una relación. Y luego porque sí. dicen las malas lenguas, yo no, no, no puedo decir nada al respecto, que al final sí. las eh, mujeres con las que nos casamos eh, se acaban pareciendo mucho a sus madres. Me imagino que nosotros también eh, nos pa acabaremos pareciendo a nuestros padres o a nuestras madres. A nuestra pero suegra. bueno... Se, se dice, se dice eso, entonces que al final si conoces un poquito a tu suegra verás un poco cuál es la perspectiva de futuro ser, eh, es... de tu bueno, futura eso esposa dicen. Eso, eso dicen eso ¿eh? digo... no, no... yo qué
8: sé, no digo nada <ríe> a mí me <ríe> lo <la> han contado <ríe> a ver si a mi suegra escuchando y la liamos yo,
0: ¿verdad? <ríe> Álvaro y luego sí, tenéis eh. otra exclusiva Qué sí. que, que momento, o sea, que, que te bueno, corta tenemos, la respiración. hemos tenido una semana
8: loquísima. Hemos ¿eh? tenido una semana.
0: semana, sí, 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 sí pero, sí, pero sí. igual que, Cana, que Can Yaman eh, está aquí derrochando balones de Nivea, anillos de búlgar y amor eh, sí, por todos sí, lados, sí, 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 ¿qué le ha pasado sí. a Mónica Hoyos?
1: A mí me encanta.
8: Ah, bueno, todo. sí, la locura esta. Sí, bueno, sabéis que nosotros este verano sacamos una una exclusiva que era él en la playa con un novio uh -huh, que se echó, ¿no? sí. que, que, bueno, pues estaba ella muy contenta con su novio, pero salió la mujer diciendo, cuidado, Mónica, que este todavía, o sea, somos todavía está casado.
4: yo no si, no sé
8: habrá dicho, pero todavía está casado. Y teníamos las fotos de ella con él en la playa, no sé qué. Muy guay, pero de repente la llevaron al Sálvame, bueno pues no sé si fue el, el, el miércoles fue. Uh -huh. La llevaron al Sálvame y estaban haciendo la entrevista y de repente le dicen, oye, ese... ¿Qué tal con tu novio? Bien, bien, ¿no? Pues sabes, que, ¿Sabes que tu novio es un delincuente que está siendo juzgado? Bueno, ni más ni menos que, que le habían juzgado por el timo de la... De las
4: cartas nigerianas. Ahí va. Anda. Ver, o sea que, cuando, que re re ¿no? cuando recibimos
8: esto
0: de soy un señor de Nigeria que le va a dejar a usted cuatro millones de dólares es. en tal... Bueno, sí, sí. Eso es el novio de Mónica. Bueno, pero eso está o sea,
1: fenomenal porque significa que no es tan spam que te está escribiendo el novio de una famosa, ¿no? Mira, sí, claro, ¿sí? Claro, Hay claro, que claro, guardarlas, señores. Guarden ustedes las cartas nigerianas. Debo decir que Crash News eh, ahora que ya he recuperado un poquito mi amor hacia vosotros, después de todo lo que me has <risa> contado de Can Yaman, me quedo más tranquilo. Eh, me parece que sois los números uno. O sea, era muy necesario que llegarais al mundo de la, de la prensa del corazón, de la prensa rosa, rosa ¿Sí? porque abrir con la foto y el fotomontaje que habéis hecho de Mónica Hoyos en la playa, con el cartel de Wanted, y el titular no le sale uno bueno,
8: me parece de auténticos cracks.
1: Te lo digo co es que no te no lo sale, de corazón, es que no eh, te lo digo completamente bueno. en serio. Sí, sí, es que sí, sí. no le sale
8: uno bueno, y no sabemos, realmente no sabemos si era teatrillo, porque bueno, sab sabéis que Sálvame, pues son muy así de montarse sus cosas, ¿no? No sabemos si era teatrillo, de verdad, le pegaron la sorpresa, la tía se quedó muda, empezó como a lloriquear, y, y cogió y, y prácticamente se levantó y se fue, ¿no? Porque dijo, no sí, sí, sí. me estás contando, ¿no? Y, y bueno, pues eso ha sido uno de los grandes temas de la semana, pero es que otro que me vuelve loco, sí. que me vuelve loco y que solo <risa> <risa> En Crash News es el, el pelo de Pedro J, no sé si lo habéis visto. Es <risa> que, <risa> que va con su novia. <risa> yo es que me meo de la risa, yo solo... risa va con su novia por la calle va con su novia por la calle y, y lo hemos titulado el cabello de pedro j indomable como superiorismo ¿no? ¿Cómo? Porque... <risa> porque el ex de agatha ruiz de la prada pues es lo que os digo no va con cruz sánchez que es su que ya llevan cinco años juntos y tal pero se ve que se levanta un poco de aire y le hizo el flequillo ¡Uh, para arriba venga rollo a nasagasti sabes de esto que te peinas cuatro pelos así te los echas tapándote un ...un poco ahí el cartón y eso, pues nada... ...es una tontería, pero nos hacía tanta gracia... ...compararle con Donald Trump... ...cuando sí. le daban esos golpes de viento... Sabes que ahí va, ahí, ahí lo llevamos. Ahí Además, lo llevamos.
0: ¿sabes qué pasa? Que es curioso porque también Pedro J., que se echó ahora, porque yo creo que se ha vuelto a casar, ¿no? Se volvió a casar con esta señora, sí, que es una años. señora <risas> estupenda, bastante más joven también. Sí, Nosotros estuvimos sí. sentados en el teatro detrás de ellos. Eh, sí, claro, sí. uno lucha contra los elementos y la edad sí, para claro. que no se note mucho. Entonces, esto le pasa también a Kiko Matamoros, con su pareja. que los él, él estiramiento. Claro, no para destirarse. De entonces va a llegar un momento que se va a pixelar, va a aparecer un personaje de Minecraft. O sea, eso, porque...
8: eso daría para, para hablar otro día largo y tendido, porque todos van a operarse a Carla Barber, ¿está? Sí. Eh, bueno, yo tengo la opinión de que ella opera a todo el mundo a su imagen y semejanza. Efectivamente. Ajá, sí, sí, y al sí, final sí. todos los que opera se parecen a ella. Es verdad. ¿Qué qué es? Esto, ¿Qué perversiones esta, tío? O sea, ¿cómo, ¿cómo? Bueno, bueno. Esto daría para, ya te digo, daría para hablar.
1: Claro. Pero, el... vamos, que... pero es muy interesante lo que dices, porque lo hemos comentado nosotros preparando a veces los programas más. Eh, uh -huh. cuando vemos las fotos de los famosos que se operan, claro, el otro día decíamos, si es que al fin y al cabo, el cirujano plástico no deja de tener un punto creativo y artístico, tú te pones claro. en manos de alguien que te va a cincelar, o sea, que es te va vale. a moldear la cara, y al final cada uno tenemos una forma de ver, yo puedo pintar una cosa que me parezca una obra de arte, y que lo vean sí. los demás y les horrorice, y es muy probable que nosotros veamos cosas que nos horrorizan y que al sí. cirujano que lo ha creado le parezca maravilloso, maravilloso y diga: es, sí, sí. L, está preciosa o está guapísimo. o está guapísimo Y por cierto, es que se me ha venido a la cabeza. Has dicho un, antes una combinación que de repente mi cerebro an, entra en ebullición. Las tres neuronas que tengo estaban ahí haciendo la, la conga, <risa> porque has dicho Donald Trump y, y Pedro, Pedro, J. Eh,
8: Pedro J. Es claro. que son. Bueno, en, en el artículo les comparamos, ¿no? Sí, se ve sí, como sí. A, a Donald Trump le viene un golpe de aire y se le levanta todo el. el, el yo qué sé, porque eso, eso es una obra de ingeniería lo que lleva ahí, se le levanta para arriba, pum, y pues más o menos como lo llevaba.
1: Pero te das ah, cuenta ¿verdad? que son es una especie de Cruz y Raya International Version es ver, sí, es, de, es sí. decir, son como José sí, sí. Mota y el otro que no me acuerdo cómo se llamaba sí, si les juntas, sí, pueden sí, sí, ser un dúo un con un futuro a nivel de, como está todo <ríe> tan globalizado, esa globalización del humor puede ser maravillosa, habrá que mandarle un, un tuit a Pedro J o a, no, a, a Trump, que está más pendiente del Twitter. sí <ríe> bueno, muy bueno
8: sí. y bueno, esta semana es que ha sido una semana estupenda ¿no? yo me lo he pasado cuando vienen semanas así yo me alucino ¿no? sí. a todas todas las semanas tienen su punto pero esta en concreto hemos tenido lo de Mar Torres la ex de ah, sí, pobrecita no sé si Oye, pero... es otra que tiene la cara operada también por, por el mismo que todo el mundo bueno y que estaba llorando desconsoladamente en su stories que también es que yo digo, y digo sí, ya o sea, a ver pero pero cómo pero qué tipo de amor propio tienes tú autoestima para salir con el moco pero con el moco colgando sí, llorando sí, que, sí. Es que la habían llamado y que era gente de su entorno familiar y que estaba, estaba hecha polvo y que no lo entendía y que cada uno puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Y todo viene porque se hizo unas fotos en, en ropa interior las fotos, pues, como se puede hacer cualquier influencer de eh, la sí, vida, ¿no? Sí, de... de... Que pones ahí, y si es una foto toda sexy, ¿no?, que ya hay que tener, ¿eh? para hacérselas. Bueno, hombre, yo, a ver, ella está muy bien y se la puedo hacer Está estupenda, es verdad que está flipas, estupenda. Claro. Yo si claro, no claro. estuviera
0: como ella, haría el programa así, o sea, no claro. te digo más. <risa> Vendrías de ropa interior
8: y lo claro. estaríamos
0: retransmitiendo, claro. o y, sea,
1: duraría, y duraría ocho horas, vamos. Y,
8: y, y bueno, pues, publicamos el vídeo, ¿no?, de, de ella llorando y diciendo que no lo entendía y, a mí le decimos desde el artículo un poco de, eh, tío, a ver. A lo hecho pecho, nunca mejor dicho. Claro. O sea, si, si, si has tenido para salir en ropa interior, pues luego te la tiene que resbalar toda la crítica del planeta. O sea, no podéis luego salir llorando, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eso es súper divertido. Luego lo de Belén, Esteban con Jorge Javier también, oh, sí. otra, que es que nos hemos muerto de la risa. Bueno, es que además de estos
0: risa. están todo del día, la gresca, sí, que si sí, sí, ahora sí. está junto, que si ahora no, que si ahora sí. me indigno y me voy. O sea, unas cosas. El otro día además, Álvaro, nos acordamos de ti porque estaban a ver. Pantoja, ah, en bueno. una especie de, de coche con croma en el deluxe ah, sí, con sí, Jorge sí, sí. Javier vale. y la pobre mujer también, estaba medio llorando de que si Kiko, que si la droga, que si los sobres de Bárcena, sí. que si el dinero, sí, sí, y, y nos acordamos sí, lo que nos decía ¿no? la otra semana, lo que le tiene que o sea,
8: eh, le rentar cada a esta perrería, señora con le, lo cada que cada le hace o sea, chica que yo es que no, sí, no sé sí, cómo sí. le compensa que tiene un millón y medio de followers en Instagram, pues yo qué sé yo ya me dedicaría a mis cosas bueno, que quizá tienen los followers en Instagram porque salen, sálvame, claro. que al final es una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Pero, pero vamos, que a mí me hacen una de esas y ya me han visto, ya te y lo Y ya dije, dices, ¿no? ya sí, sí, sí,
0: y lo de Belén sí, sí. Esteban, igual lo que pasa que allá yo creo que que yo ya creo, de verdad, que ellos antes en Camerino dicen... Cuando Valdepera nos haga así, levante la mano, tú te indignas, yo te digo, tú tal, sí. yo me levanto y me y voy. Eso o sea.
8: es, eso es un, y, y eso suena una un, suena un alarma en, en Mediaset, como que bien, que habéis cumplido objetivos. Sí. Yo que algo así, porque si no, no me lo explico. Sí, Álvaro, sí, sí.
1: hay una cosa maravillosa de la web, permíteme que vuelva un poco a incidir en, en esa necesidad ¿no? de refrescar un poco la idea de, de sí. del periodismo de, de corazón. Eh, los que somos ya un poco veteranos, esto, la verdad es que nos hemos llamado los 80s los o la generación EGB, que es fenomenal porque parece que no nos envejece. Pero bueno, es verdad que hay una serie de generaciones a las que vosotros habéis vuelto a incorporar o les ofrecéis un producto accesible para ellos, que son sobre todo los millennials los Centenium. Tenéis una especial élite dentro de la de la ah, página bueno, y, web, y, y, y os, os tendráis mucho sí. también de una manera especial y monográfica en la Casa de Papel. Estamos sí. un poco preocupados con nuestra hermana al sorteo eh, vale. sobre el tema de las rupturas. Parece ser que Estrés Pósito también ha roto.
8: Sí, pero hace ya un... No sé qué te voy a decir, un par de meses o un mes y medio Madre largo. Mía. Sí, claro. Sí, sí, no, esto, esto, esto es un... Madre no no mía. Parar. Yo, esto es, no mía. es un no
1: parar. Este, todos es un no. no damos... Para sí, sí, tanto, y tanto, sí, sí, sí.
0: Hay que estar, sí. ya lo saben nuestros oyentes Y es que esto no para nunca Tienen no que entrar para. en crash.news Y además seguirles en Instagram Porque están todo el rato subiendo posts Para estar al día Al día, al día, esto, que no les pase lo que a mí La actualidad cambia ya voy, voy, voy con, el con el señor dos meses Acero. de
4: retraso <risa>
0: Con las rupturas Madre mía. Pues Álvaro, muchísimas gracias La semana bueno, que viene oye, más El fin de semana el señor Acero tiene deberes Se va a poner al día Ahí, <risa> sí,
1: sí, sí. En
4: la página
1: Can de Yaman, I love you My bro, my friend Un
8: abrazo grande, Álvaro Adiós, chicos, Gracias, hablamos Hasta luego, hasta ella y Josefina están prontos a ligar Pero Laura, la vecina,
7: los ha visto desertar Juan Rojas renuncia y lo hace publicar
4: Leonora, su esposa, no lo va a borrar Amanda y Miranda acaban
7: de rastrear Alina, su amiga, que les dejó de hablar Tantean, nos
6: vean, no hay nada que indagar Es fácil, muy
4: fácil Solo priman poquear
6: No te metas a mi Facebook
4: por favor, oh. cada vez que tengo voz, me provoca por el
0: gloss, 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 gloss. Bueno, qué guapo, qué rockero vienes hoy, o sea, yo sé por qué te has puesto así, Fer. Nuestro hombre de negro, si recuerdan ustedes, el viernes pasado se postuló para Too Fast, Too Furious, 9, 10, 12, ya no sabemos por la que va. Y él se ha puesto para que el productor vea ese look ahí roquero conduciendo en un deportivo. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estamos?
6: A ver, deportivo y no tengo, ¿vale? Tengo un Peugeot 208 que no es mío que es de la empresa. <risa> pero que, bueno, de piso de vez en cuando y por ahí me siento que el pelo se me mueve con el viento y me siento rebelde, me siento rebelde. Os cuento que he vuelto al gimnasio, he vuelto a ponerme a tope y que quiero estar ahí para que cuando me vean los de Fats and Furious pues digan, este es el que tenía que ser y no el otro que parece que es lo que no es.
0: <risa> ¿Y qué es lo que parece que es? Pero sí que es, ¿qué ha sido en las redes esta semana? Feo. Pues a ver, empecemos
6: las redes sociales este viernes con dos súper noticias de nuestro gran Cristiano Ronaldo, que a partir de hace unos días, por no decir de ahora ahora, se ha vuelto el influencer con más seguidores en el mundo. Le ha superado a Ariadna Grande y ha dejado a muchísima gente que ya, pero lejos, 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 cobrando la cifra nada despreciable de 7 milloncitos de euros a la semana por tener esa cantidad de seguidores en Instagram, en Facebook y en Twitter. Es decir, Cristiano Ronaldo ya no tiene ni qué jugar al fútbol, ya simplemente con subir una foto ya está cobrando esa cantidad
1: de
0: dinero. Es que Fernando tiene mucho niño. Tiene mucho niño y, Ta. claro, come mucho.
1: El, fíjate, yo que eh, hoy he demostrado que voy con varios meses de retraso respecto a la actualidad. Acabo de comentar una, una noticia de hace dos meses, para que te hagas un poco la idea. Sí que es verdad que yo sabía que hace un tiempo él cobraba 500.000 euros por cada post que subía en Instagram. Las cantidades son espectaculares. Hablábamos hace años de que es que Beckham... Era una marca comercial en la que el fútbol era una parte de esa marca y una parte de su trabajo. Pero al final Cristiano Ronaldo ha sido el heredero sí, de sí, ese sí. concepto, ¿no? Del deportista que trasciende más allá de la parte de los goles, ¿no?
6: Es un deportista que no solamente sabe jugar fútbol, sino que cuida su imagen, cuida su vida personal y es una persona que sabe aprovechar cada centímetro de su cuerpo para poder rentabilizarlo mm. y es por eso que cuida mucho. Pero es que Cristiano Romano no solamente renta de su físico y de su talento, sino que también tiene un gran corazón y a pesar de muchas críticas de muchas personas, por decirle que es prepotente, creído, que es por lo que quieran decirle, es una persona que colabora muchísimo con mucha gente y siempre le encanta hacerlo detrás de las cosas. No, no le gusta que, o en la sombra, no le gusta que salga el nombre, pero siempre siempre se filtra. Entonces lo, una de las cosas que ha hecho ha sido que Cristiano y su mujer, Georgina, eh, le han pagado el tratamiento para el cáncer a un niño de 7 ah. años eh, que se llama Tomás y que la familia está realmente agradecido. Esto no es el primer gesto que hace Cristiano Ronaldo, ya lo hace constantemente y es una persona que su dinero eh, lo comparte eh, de manera desinteresada y sin buscar fama ni publicidad, todo lo contrario, lo hace y lo que quiere es que todo se quede bajo llave, pero es imposible, es Cristiano Ronaldo, no soy yo.
0: Bueno, pues eso está muy bien, eso le honra. Oye, entonces, el muchacho que siga aquí recaudando... Bueno, y los que
1: conocemos a Fernando sabemos que el día que ese Fast Furious 9 o 10 se lleve a cabo, sabemos que tú serás el primero que estarás, porque siempre lo has hecho dentro de tus posibilidades, echando una mano a todos los que te rodean. O sea, que que no eres de momento, ya llegará, ya llegará, todo se andará.
6: Fast Furious 9 ya muy tarde porque ya están por estrenarla... Pero sí, si sí, es, es que, versión que, versión que estoy al pie de la, de la actualidad. En el sí. capítulo 4, versículo 3 de Hermana Sorteo, me perdone, pues estaré ahí participando.
0: ¿Qué más hay en las redes? Bueno, 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 a ver, a ver.
6: Otra de las cosas que nos hemos enterado, no sé si os acordáis, que hace unas semanitas hablábamos de una aplicación en la que estaban famosos para ligar. Ah, sí, para ligar y entre que, ellos, sí. Pues resulta que no solamente en España, sino que ahora se está publicando y hablando nuevamente sobre esta aplicación, pero no la otra, sino una que es más popular, porque la otra es muy privada, esta ya es más para público en general, y es Tinder, y Tinder pues está contratando a los chicos de la isla de las tentaciones para que promocionen, a ver si te encuentras con ellos, pero esto ha trascendido fronteras, y es que estamos hablando de actores y gente famosa en los Estados Unidos, que también están usando nuestras redes sociales, para poder conocer a su media naranja. Tú imagínate estar navegando por el Tinder y encontrarte con tu actriz, tu actor, o con tu personaje favorito, y que se enamore de ti.
0: Imagínate que te salta un match con Brad Pitt, que está soltero.
1: Por ejemplo. Pues imagínate. A mí,
6: bueno, a mí Brad Pitt no me gusta mucho porque soy más de chicas que de chicos, pero, ¿sabes? Diría, hostia, que me ha da dado un match Brad Pitt, ¿sabes? Pero, bueno, pues eh, que al final es interesante y, y que que nunca dejes de soñar porque de repente pues mi Muro o quien esté en esas redes sociales pues se pueden enamorar de ti y tú digas, no me lo puedo creer.
0: He de decirte, Fernando, que si luego resulta que no es Brad Pitt el de verdad, bueno, siempre podrá salir en un programa de la tele en MTV que hay que se llama Catfish, que es donde investigan estos casos de gente que se ha pasado pues años... De tengo una persona que tiene una relación en redes, tal pero cuando le he dicho después de dos años, jurándonos amor por <risa> las redes, de vernos, me está dando largas. Y entonces, de repente, ellos hacen todo para descubrir quién está detrás. Y que claro, hay una cantidad de perfiles falsos, de gente que coge fotos de modelos, de amigos. O sea, es tremendo. Así que si no, siempre puede ser un protagonista de casi. Pero
1: no solamente eso. Parece ser que en las redes tipo Tinder y demás empieza a ser muy habitual anuncios de prostitución, tanto masculina como femenina, gente que sube su perfil y dice si te gusta mi perfil, si te gusta lo que ves, este es mi contacto, puedes ver aquí mi Instagram y mis tarifas parece ser que aparte de los famosos, estas redes, si es que al final el mundo esté loco las redes lo que hacen es reflejar un poco la sociedad en la que vivimos la sociedad se está volviendo un poco loca, va frenética y parece ser que ahora hay muchos profesionales del sexo que se anuncian o se anuncian o tratan de buscar gente eh, a través de, de estas aplicaciones.
6: Yo creo que estamos llegando a puntos demasiado, ya lo hemos dicho también antes, demasiados obsesivos. Y sobre ello trata la siguiente noticia de una chica, una en una TikTokera de 18 años que se ha suicidado. Ella es Dalhari Shafer. ¿vale? Es una chica de 18 años con muchísimos seguidores, pero se terminó suicidando porque al final estaba... Eh, con mucha ansiedad y mucho estrés, y es que esto es lo que logra las redes sociales. Al principio te puede causar eh, agrado, diversión, eh, lo tomas como un hobby, como un trabajo, pero en el momento en el que no tienes ya contenido que crear y tienes la necesidad de crear contenido porque por ello depende de tu futuro y tu economía, pues te puede llegar al punto de estresar más que un trabajo normal. Y luego, pues, llegar a puntos como esta chica que no es la primera que, pues, ha terminado con su vida porque no sabía qué más hacer, porque le había desbordado todo este tema en las redes sociales.
0: Antes la hablábamos, realmente a mí me da pavor cuando ves el Instagram, ves TikTok y ves niñas muy pequeñas sí. con sus cuentas de TikTok, donde suben, me, me da pavor por lo que hay detrás de las redes, por el contenido, gente que puede hacer con ese contenido. Y porque luego es lo que dicen, todo el mundo quiere como esa fama instantánea, esos seguidores, y hay dos cosas, uno, la ansiedad que te crea el hecho de tener que estar ahí y luego lidiar con los haters. Hablábamos con Álvaro de Crash News del tema de Mar Torres, de una persona que debería estar acostumbrada, donde las críticas que recibe por un posado en ropa interior, entonces no sabe cómo gestionar eso. Entonces es muy peligroso esa doble arma, de las redes sociales
1: eh, Fernando además ha dicho una cosa muy importante a, a mí la, la noticia me impactó mucho cuando la vi me dejó muy, muy impactado porque es una niña una, una niña, una niña de 19 años y como bien decías Fernando por desgracia no es, la prim no es el primer caso hay eh, personas vinculadas a las redes como el caso del propio Rubius que es decir fama internacional que hubo un momento en el que se tuvo que tomar un respiro porque no era capaz de alcanzar eh, lo que le pedían sus patrocinadores es decir, no era capaz de llegar a ese nivel de presión de generación de contenidos hay un momento en el que tu cerebro tiene que estallar yo me imagino que igual que ha habido gente que ha acabado yendo a clínicas de desintoxicación por los videojuegos este nuevo fenómeno en un plazo es no bien. muy muy al, muy, al, de, muy largo de tiempo acabaremos viendo sí. a personajes de estos que acabarán yendo a terapias como tú dices
6: esto es una de las cosas, por ejemplo, que yo veo porque eh, mi, mi asesora y mi, mi productora de, de, de esta sección eh, siguen a varias personas en redes sociales y una de ellas es eh, María Pombo que imagino que la conocéis, sí. ¿no? Pues una de sus hermanas se casó con Pombo y Platillos y fue un matrimonio increíble, fue espectacular, lo compartió por redes sociales, o sea todo era una locura y al final se ha separado también al año de estar casada. Esto que le ha generado un estrés y tener que alejarse de las redes sociales porque es demasiada la cantidad de información de gente que te apoya, gente que no, como de, lo, lo hemos dicho ya antes. Entonces al final lo que haces es, y lo que dice Miguel es alejarte porque necesitas ese, ese tiempo de, ya no sabes qué compartir, ya no sabes qué decir, cómo justificar tus acciones, y levantarte de temprano y pensar, ahora qué tengo que hacer, maquillarme, empezar a contar mi día con el teléfono, sí. no sé qué, no, no tienes tiempo para respirar, no puedes ser tú ya, o sea, tienes que compartirlo todo porque si no pierdes gente.
1: Hasta el punto, tú eres padre, eh, a, recientemente has tenido una niña preciosa. Una de las influencias que más le gusta a Sonia, la italiana, Chiara, Chiara Ferrani. Es verdad que, por ejemplo, ha llegado a un punto en el que tiene que tirar mucho de hacer presente a su hijo en redes por una falta de contenido, con Para cosas que además son absurdas. Es simplemente que el niño se toma los cereales o que ella hace una tontería con el niño, pero que desde un punto de vista informativo o de la influencia, que al fin y al cabo son influencers, no tiene ningún sentido. Al final, incluso involucramos a terceros y muchas veces a nuestros niños. Bueno,
0: nosotros ahora, ya que lo has mencionado antes, no vamos a involucrar a niños, pero Sandra... Que saludes, Sandra, que tú tienes, estamos hablando de la figura de Valdeperas, del productor de Deluxe. Nosotros tenemos a nuestra producción script ahí en la sombra, detrás bueno, del hombre ya de negro.
6: Ya está convencida, el próximo viernes se presenta Sandra. Primicia, primicia, negro, programa, ya lo saben, en el
0: próximo hombre de negro verán ustedes la producción en la sombra. Y saldrá Sandra. Una última noticia.
6: <risa> una yo última no noticia verdad un beso grande para mi amor y para mi hija que son lo más grande que tengo y otra, hablando de, de niños y hablando de todo este tema hay un escándalo en redes sociales porque está siendo criticada una bloguera, Cristina Ostuk que es rusa y su marido de 56 años ella tiene solo 23 y él tiene 56 años y tienen 11 hijos Irá. 11 hijos. Y el objetivo de esta parejita es tener 100 hijos y ser la familia más numerosa del mundo. Pero ojo, ojo, de esos 11 hijos, solo el primero es hijo biológico de, de, de ellos, el hijo que se llama Vika Los otros 10 hijos han sido por de alquiler con un precio de 8.000 euros por niño. Entonces, tú imagínate la brutalidad del dinero que tiene este hombre para tener 100 hijos, pero ¿para qué quieres más hijos si nos puedes adoptar a nosotros? Sí, sí, sí sí, sí. Yo por, sí, sí.
1: Por 100 euros, ¿eh? Por 100 euros. Y si se apuran mucho, por 90, yo me. Sí, sí. Es que la cosa está muy mal, Fernando. Estamos mal.
0: Yo te digo, Fer, que hay gente que debería estar encerrada, pero de verdad. O sea, los psiquiátricos están muy vacíos. O sea, esta gente, para empezar, es. Si tienen mucho dinero. Y quieres hacer el bien, o sea, hay muchísimos niños para adoptar, de verdad. Sí, que necesitan sí, sí, una sí. familia sí. y que tú les dé las oportunidades que no han tenido. Cuando la gente lo que hace es coleccionar hijos y ya, ¿qué te quiero decir? Si ya con uno, verdad que tú tienes uno, Chus, que tiene dos, ya un poco más mayores, pero ponía así los ojos... O sea, hay un momento que no sabes cuándo le toca gimnasia al uno, cuándo le toca a qué, ¿sabes? Los cumpleaños imagínate de tres. Cien, o sea, 100, pero 10 ya,
6: eso es una barbaridad. Mi, mi padre o sea, tiene 100, o sea,
1: dices
6: tú, ¿dónde vas a meter 100? O sea, eh, eh. ya está. Ya, o sea, no mi, 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 mi
1: padre tiene 5 y al final a lo largo de los años nos ha acabado llamando eh, tú o oh, con un número. Esto, el 1, el 3, el no sé qué. Porque <risa> eh, Imagínate con 95 sí, sí, más. Mi, mi
6: madre con 5 cinco, cinco hermanos, imagínate, llamaba al uno. O sea, si te quería llamar a ti, llamaba llama a los cuatro anteriores antes que tú.
0: Verdad. Fernando,
6: tenemos que
0: ir despidiéndonos, que sí, tenemos yo, la última yo entrevista. Quiero dar,
1: yo quiero darle las gracias a Fernando, porque la verdad es que tenemos la suerte, Fernando, de tener a alguien que nos hace una sección sobre redes sociales, que no solamente es la parte del contenido bueno, más lúdico, por decirlo de alguna manera, sino que además nos planteas un espacio de reflexión, de crítica de de bueno, pues de crítica social, que es muy necesario, y para, porque las, las redes van más allá de lo lúdico, de lo frívolo, tienen detrás muchas cuestiones y tú siempre nos pones ese debate, esa reflexión delante y la verdad es que tenemos mucha suerte de tenerte no, con nosotros en esta sección y, y estamos decir, deseando, es, deseando compartir el estudio contigo más pronto que tarde
6: Esperemos que sí, y me quedo con las ganas de la isla de las tentaciones, pero que se queden las tentaciones en las islas, así que hasta el próximo viernes chicos Empezamos bueno, el, el viernes pronto.
0: que viene con la isla de las tentaciones y ya sabes, un beso grande y el viernes que viene con sorpresa, esperamos a Sandra hasta el próximo viernes. Y, y seguimos en sesión continua en la recta final. Seguimos con más y ahora les vamos a traer teatro, porque ya saben, desde aquí se lo decimos, la cultura es segura y se está estrenando una obra en la Madrileña Sala Cuarta Pared. Escuchen.
6: Estás muy confundida, estáis muy confundidas, mucho. Queréis ser el hombre ahora y eso no os hace ni más fuertes ni más nada. Al contrario, así nadie va a querer estar con vosotras.
0: Mírame. ustedes el tráiler de la obra un mapa de heridas le decíamos se está estrenando en la sala cuarta pared de madrid estará desde el 18 al 28 de febrero y tenemos al otro lado del teléfono a una de sus intérpretes a cristina Deanza. buenos días cristina
7: hola buenos días ¿Cómo estás?
0: Oíamos, bueno, es eh, de verdad muy impactante, solamente ya con estas frases, ponemos en situación a nuestros oyentes la historia que se cuenta en un mapa de heridas, es la historia de Ana, que descubre que a raíz de la muerte de su madre, ella descubre que su padre, el que ella creía que era su padre, no su padre biológico, sino que ella fue concebida durante una violación grupal de cinco hombres diferentes hacia su madre. Esta, este mapa de heridas es esa búsqueda ¿no? de identidad, es esa, ese enfrentamiento mm. de la víctima con el agresor. Está libremente inspirada en el triste, bueno, por decir, ¿no? algún adjetivo incidente de la manada y esa cobertura mediática que iba, aunque transciende ese incidente, y va más allá ...porque es ese hurgar en la herida, esa construcción de la víctima... ...de lo que es una agresión... ...cuéntanos un poco qué es este mapa de heridas, Ana. Mm,
7: vale, pues sí, efectivamente lo has, lo has explicado muy bien. Eh, bueno, esto es un, un viaje, un viaje de, de una persona... que es, ...bueno, el personaje que interpreto, que es Ana... ...que como, como bien dices es el fruto de, de, una, de una violación... Eh, y bueno eh, son muchas pelotas con las que juega Ana al, al mismo tiempo, ¿no? con las que va haciendo malabares, porque evidentemente eh, a raíz de este, de esta revelación que tiene eh, pues treinta y pico años después empieza a encajar le empieza a encajar un puzzle que ella eh, sentía que no estaba que no estaba encajando ¿no? en su vida ella bueno, hereda, tiene, tiene la violencia en el ADN, eh, trabajamos mucho con, bueno, con la idea de, de lo que supone, de la huella que tiene el linaje en uh -huh. nosotros y en nosotras y en nosotros, ¿no? Entonces, eh, bueno, ella es una persona que tiene una herida de abandono y de rechazo importante y a raíz de esta revelación le empieza a encajar, pero claro, no, no sabe qué hacer con todo eso. Entonces, bueno, esta obra a través de, de Ana, que es un personaje para mí vehicular, es un personaje protagonista, pero que sirve de vehículo, ¿no?, eh, con el público, como venís, seguidme y vamos a ver qué, qué hay uh -huh. por aquí, ¿no? Entonces, bueno, se habla de, del rechazo que tiene Ana sobre, hacia sí misma, del rechazo que tiene hacia los demás, de una búsqueda de venganza sin saber cómo se puede vengar algo así... Eh, entonces ahí, eh, con los encuentros que tiene con los hombres, ella no sabe muy bien qué quiere. Se mueve por un impulso, una necesidad de enfrentar o de, o de tener cara a cara ¿no? a esas personas. Y, eh, y, y eso es muy de Ana también porque cuenta que anteriormente tiene un, un episodio de una agresión en la calle y eh, esa, eh, una, persona, una persona de la calle se bueno, la agrede y, y ella se queda mirándole, buscándole, ¿no?, en los ojos. Entonces es una persona que busca más uh -huh. allá y que empieza, pues, a, a, a adentrarse, pues, digamos, a, a encarnar un arquetipo de, de verduga para, para eh, evitar ser la víctima, ¿no?, y, pero ve que eso no, no, le, no le está satisfaciendo porque no hay nada que pueda calmar, digamos, en su interior, eh, na, estos hombres no le van a poder dar ningún uh -huh. tipo de, de paz entonces bueno el viaje es que eh, es un viaje desde fuera hasta el interior de ella misma habla mucho esta obra de las dos caras de la moneda inseparables de víctima y verdugo y lo que intenta es trascender no ir a la esencia eh, obviamente no no se justifica ningún tipo de violencia uh -huh. pero sí se comprende que se comprende Digamos, eh, este el origen de, estas, eh, de estos actos terribles que persisten y desgraciadamente van a persistir, eh, pues eh, que el origen no son, a veces solo lo vemos en individualidades, ¿no? en nombres concretos, en este caso como hablabas de la manada, y para mí esto ha sido un viaje de, de, bueno, de hacerse preguntas sobre el sistema, el sistema eh, heteropatriarcal y los hijos y determinados, determinados uh -huh. hijos muy sanos de este sistema heteropatriarcal, eh, que, que bueno, que que están muy heridos y hacen mucho daño, efectivamente, ¿no? eh, como es el caso de estos hombres.
0: Cristina, además, es que hay un tema muy, vamos a decirlo, el planteamiento es muy inquietante, vamos a decir, sí. la obra y el creador de la compañía, la madre del Cordero, que lleva esta obra a escena, Sergio Martínez Vila, sois dos intérpretes, es Cristina de Anta, con la que tenemos el gusto de hablar, y Oscar Oliver, él Además, el texto pretende incomodar ¿no? incomodar y sacudir un poco las cabezas de, de los espectadores porque esos límites, como tú hablabas, ¿no? de, de la víctima que busca ser verdugo, esos límites eh, se quieren romper un poco. Y muchas mm. veces, eh, bueno, nosotros oíamos al actor, a, 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 la, a la actora, Oscar Oliver, decir, bueno, incluso a lo mejor busco que empaticen conmigo, ¿no?, el espectador. Mm. Es, eh, claro, de repente saber que alguien ha hecho algo, pero mm. estás viendo una persona ahí con la que a lo mejor tú en otras cosas, si no supieras lo que había hecho, empatizarías. Eh,
7: claro, claro, efectivamente, sí. Este eh, bueno, es hacerse preguntas sobre si el violador es una definición integral de una uh -huh. persona o, o una consecuencia de, de, una, de una herida eh, uh -huh. que hay que abarcar, ¿no? eh, para, para, romper una espiral de violencia que desgraciadamente pues eh, sufrimos, se sufren sí. muchas mujeres, ¿no? Y, y bueno, y a todos los niveles, todo. Eh, sufrimos Podemos decir que sufrimos todas, aunque no sea una violación concretamente literal, pero bueno, todas. Eh, hubo esta corriente del Me Too y creo que nadie le sorprende, ¿no? Eh, hay muchas vivencias compartidas desde el género femenino, ¿no? En este caso. Entonces, bueno, pues eh, sí, empatizar, sobre todo ver. Eh, Ana, Ana se identifica en algunos momentos. Eh, Ana, Laura a través de Ana creo que abre la posibilidad de decir bueno, es, nos hacemos espejo a veces, ¿no? Ella se, se va encontrando a sí misma a través de, de hacerse espejo con, con los hombres, ¿no? Con los que, los que se, va, se va encontrando, que cualquiera de ellos aparte puede ser su padre, con lo cual trabajamos también con una posibilidad de pertenencia claro. eh, a eso. Eso creo que es de alguna manera lo que le permite a mi personaje eh, poder llegar eh, a, a alguna identificación con alguno de ellos. Eh, Ana está confundida, eh, le van dando pistas, entonces, bueno, ¿se puede empatizar? Eh, claro, es delicado. Obviamente, eh, bueno, es que da mucho miedo decir, ¿cómo uh -huh. puedo empatizar con, con una persona que puede llegar a hacer eso? Yo misma diría, bueno, si me le hicieran a mí o le hicieran a mí, de, bueno, una respuesta inmediata mía es, es de verduga total, ¿no? Claro. De, eh, a priori, obviamente. Pero pero me parece una oportunidad. Yo cuando leí la obra, que está muy bien escrita, eh, me pareció que, no, que no, no, está, no está justificando violencia, pero sí está abriendo los límites del debate. Uh -huh. Sin miedo a... Es una obra claramente feminista, pero se abren debates eh, sin miedo a a lo que puede ser políticamente correcto o, o susceptible de que haya personas que piensen que no lo es o que… Es simplemente… La violencia existe. Eh, entonces, vamos a ponerla sobre la mesa y vamos a hacernos preguntas antes de sentenciar y juzgar para ver si podemos llegar un poquito más allá, ¿no? Esa es un poco la, la idea o, por lo menos, lo que, lo que a mí me motiva eh, muchísimo de, de este trabajo. Sí se puede empatizar con... Eh, las verdugas han sido víctimas, eh.
4: uh -huh.
7: sí se puede empatizar pienso, eh, no con el acto violento, pero sí con la persona, porque uh -huh. detrás de eso hay una esencia que quiero pensar que se puede salvar o se puede sanar.
1: Buenos días, Cristina, buenas tardes. Eh, hay una palabra que tiene una vigencia a día de hoy tremenda, que es la del negacionismo. Eh, la vinculamos a la crisis sanitaria, la vinculamos al COVID, pero la realidad es que empieza a haber un movimiento negacionista también respecto a lo que es la, la explotación laboral, a las diferencias sociales y en este caso también hay un movimiento negacionista respecto a la sumisión histórica de, de la mujer y a la violencia sexual ejercida contra las mujeres. Dentro de, esa, de ese combate contra el negacionismo, qué importante establecer un discurso de, de combate, ¿no? O, o un discurso que pueda romper un poquito, que pueda luchar contra esa tendencia, ¿no?
7: Sí, sí, sí que creo que totalmente totalmente de acuerdo. Y, bueno, Ana es una persona completamente rota, eh, rota y, obviamente, eh, la, la obra sugiere todo el daño que, que, que tiene ella a raíz del daño que sufrió su madre. Entonces, bueno, ha sido criada, obviamente, por una madre con un dolor enorme, víctima completamente, y ella eh, quiere otras cosas, pero sigue reproduciendo dinámicas dañinas, interrelacionales, hablo, ¿no?, uh -huh. eh, con hombres. Entonces, eh, sí, efectivamente, eh, creo que está muy clara la herida. Eh, eh, creo que, que no se... No se no va en contra, ¿no? Quiero decir que va, no se está negando en absoluto la sumisión eh, de la mujer ni nada. Es una vía de, de bueno, eh, cómo Ana puede liberarse mmm, sin tener que necesitar eh, que esa liberación venga de eh, cualquiera de esos hombres con los que se, con los que se enfrenta. Porque al final tenemos que salir a flote. Entonces... Eh, bueno, creo que es, que es muy empoderador para Ana eh, eh, este viaje, precisamente eh, la empodera, la libera, la da fuerza y, y se deja de, y deja de buscar fuera, ¿no? Y eh, encontrando, buscando encontrar un sitio con respecto al sitio que ya ocupan muchos hombres. ¿no? Entonces tiene, se permite la libertad de plantearse muchas cuestiones que a, a priori parecen implanteables para poder ocupar un lugar que está un poco indefinido, pero que empieza a ocuparlo, pero por decisión propia, empoderamiento propio, al margen del género. ¿no? Entonces, bueno, sí, eh, me parece que hay que atender estos temas, hay que, seguirlos, hay que seguir atendiéndolos. Y, y bueno, esta obra tiene mucha información, por, eh, eh, se, se mira la violencia desde muchos prismas, Ajá. en ese sentido, si no lo niegan absoluto.
1: Desde el prisma del, del empoderamiento, aquellos espectadores que establecemos con facilidad una empatía con el personaje, bien sea en una película o en una obra de teatro, que nos nos vinculamos mucho emocionalmente, muchas veces cuando vemos reflexiones o obras de este tipo con una tremenda carga dramática y personal, eh, bueno al final acabamos sufriendo, por decirlo de alguna manera, no acompañando a ese personaje desde el punto de vista del actor eh, esa empatía, esa cercanía, sobre todo teniendo en cuenta como mujer, eh, tiene que ser tremendamente dolorosa también.
7: Sí, eh, sí, es, es, es dolorosa, eh, pero es un poco. a mí a nivel personal como actriz eh, me, me ayuda mucho, porque es un dolor que llevamos, bueno, que, que yo llevo y que llevamos eh, muchas muchas personas, ¿no? Entonces. Eh, sí, es una empa claro que empatizo con Ana con el dolor, pero sobre todo con respecto a Ana eh, empatizo con eh, el dolor es de, de la no pertenencia eh, de el poder ella puede poner a muchos abusos que ha sufrido, sin ella saber que eran abusos uh -huh. eh, empieza a poder nombrarlos como tal porque empieza a poder eh, descifrar eh, por qué vías van sus deseos sexuales eh, porque eh, porque el deseo es cultural entonces es cuál es la cultura de su deseo eh, porque eh, porque se conforma con determinadas cosas eh, entonces empieza a poder identificar que lo de lo que sufre ella también es abuso por parte de, de hombres y, tipos, uh -huh. y por, por parte de ella misma no al permitirlo entonces eh, Hablo de Ana, ¿eh? porque obviamente sí. su madre no lo permitió, sufrió uh -huh. una violación. Ana, concretamente, no, la, no sufre una violación eh, en estos términos, pero sí muchos abusos. Pero realmente, bueno, eh, mmm, sí, es la no pertenencia, eh, la separación... El, no, el dolor de no no poder encajar en ningún arquetipo de lo que se supone que tiene que ser uh -huh. una mujer o qué es ser mujer, son muchas cosas. Entonces, bueno, sí, es doloroso, pero el planteamiento no es hiperrealista, si bien el texto sí lo es, uh -huh. el planteamiento de la obra no lo es y, bueno, se trabaja con...
0: Bueno,
7: desde un punto de vista muy psicofísico y, uh -huh. y, y bueno, es llevable, es llevable y muy agradecido, la verdad, es un bombón.
0: Cristina, hablando de que se ha agradecido, es un bombón este texto, eh, Sergio Martínez Vila lo escribió para ti. Él ha dicho que desde el momento primero que empezó a escribir este texto, pensaba ya en ti representando esta obra. Cuando una actriz, cuando un artista sabe que algo se ha hecho a medida... Para ti y además con este tema, este viaje, esta catarsis tan grande de personaje que te han puesto ahí delante, ¿cómo, ¿cómo lo has sentido? ¿Cómo lo has trabajado?
7: Sí, bueno, pues lo primero que, vamos, es de estas cosas que creo que no me van a pasar en la vida, ¿no? Que alguien escriba un texto para ti. Si y ya, si ya trabajar de esto es como una odisea, ¿no? Ya que lo escriban para ti es como de, de bueno de, de locura. Eh, bueno, muy agradecida agradecida a unos niveles que yo no me lo estoy ni creyendo y a la vez eh, también lo he sufrido, no te creas uh -huh. eh, vaya agradecimiento de por medio por su, por delante, por supuesto pero eh, claro, una responsabilidad porque entonces era, es para mí ¿y por qué? y entonces eh, verme desde fuera, que eh, ha habido momentos que he dicho, ay pero ¿qué, qué se espera de mí? ¿Qué se, ¿qué se ve de mí? como para haber escrito uh -huh. esto eh, ¿qué, qué, ¿qué se espera? mucho, mucho compromiso eh, mucha responsabilidad un poquito de miedo no te voy a negar uh -huh. eh, pero pero bueno pero es que entiendo entiendo en, eh, bueno muy agradecida porque hay, hay, hay algo de la naturaleza eh, que siento que él que, que ha visto en mí como persona no una naturaleza un poco eh, que te voy a decir bueno pues que se plantea y que los límites de lo que es masculino y femenino pues uh -huh. Eh, pues tam yo también he sentido que muchas veces no he encajado demasiado y, y quizás o sea por eso, no tengo ni idea. Le, ten le tendría que preguntar a Sergio. <risa> sí, sí, sí. él, él me dice: tú me has presentado a este personaje, lo conoces tú, pero claro, yo no. L realmente el trabajo mío es ir soltar. Quería a a agarrar el personaje, encontrarlo, porque no encontraba eh, que, que estuviera muy definido, sí, sus circunstancias, pero. ¿qué tipo de mujer es esta? Y he estado dándome contra la pared un poco, ¿no? Con cabezazos de, no lo tengo, no lo tengo. Y de repente he llegado a decir, no, no, quita, suelta. Eh, es un tema de esencia de eh, Está, lo que tienes es que quitar, soltar uh -huh. y despojarte. Y bueno, en eso estamos.
0: Pues, sí. Cristina, es maravilloso el trabajo. Un texto, además, muy necesario de ese teatro que te sacude y que te llevas la obra todavía cuando llegas a casa, durante sí. muchos días. Ya saben nuestros oyentes, en la Sala Cuarta pared en la calle Arcilla de Madrid, Cristina de Anta y Oscar Oliver, con la compañía La Madre del Cordero, ese un mapa de las heridas. Muchísimas gracias, Cristina, toda la suerte Muchísimas con este montaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Chau. Y sí, hasta aquí un viernes más, sesión continua. Ya saben, obras como esta, de la que hablábamos con la actriz, Cristina de Anta. Es necesario, como diría Antonino Nieto y como ha dicho al principio del programa, para que estas conciencias se sacudan y no vayamos como autómatas por la vida, que esos ya llegarán.
1: Hoy, si os dais cuenta, hemos tenido un programa como muy introspectivo. Ha sido muy introspectivo, pero muy, muy bonito. Que Debo decirte, Sonia, que que un, un programa como el de hoy nos acompañe tu voz, sea tu voz la que nos la que nos lleve, la que nos acune, es un verdadero privilegio y es una maravilla. Y bueno, pues desear a todos nuestros oyentes que pasen un feliz fin de semana.
0: Es que el señor Acero se ha puesto muy contento porque Can Yaman uh, ya le han dicho a Álvaro, sí. que tiene novia y entonces está aquí lanzando unos piropos a todos, ¿verdad? Chus, ha venido arriba. no es, ahí es que sí, creo... sí,
1: Tiene un brillo especial en los ojos. ¿eh? <risa> que,
0: bueno, eso me ha
1: ayudado, la verdad es que me ha quitado un peso de encima, debo, debo deciros, debo confesaros. Pero bueno, también creo que en esta vida hay que ser agradecidos ¿no? a las personas que nos rodean y que nos hacen todo más fácil y que nos acompañan en, en nuestras ilusiones, en nuestros proyectos, como es el caso de Fernando o vuestro caso. Me parece que de vez en cuando un reconocimiento, y más si es público, es, es muy merecido.
0: O como es el caso de tu profesor de latín, sí, que desde aquí sí, si te sí, está sí, oyendo sí, que sí, sepa sí, que sí, en yo, realidad era le... porque algo le ha quedado. Sí, mucho, mucho. Yo te le tengo aprendió. muchísimo cariño,
1: le recuerdo muchísimo cariño y aprendí... Poco latín, pero mucho de la vida con él, sí, sí, sí.
4: De hecho, uno de los sitios que más te gusta frecuentar, eh, Miguel, es la latina. Eh, correcto. <risa> <todo. risa> gracias, a él.
0: Pues ya saben, hasta aquí un viernes más. A nosotros lo que nos gusta es frecuentarle a ustedes, aunque sea aquí, a través de las ondas. Y se despide, ¿quién les habla? Sonia Villarroel. Miguel Ángel Acero. Con esa voz también, tan bonita y tan varonil. <risa> Chus Monroy. Muy buenas tardes, amigos míos. Ya eh. saben, el viernes que viene, más sesión continua. Sean felices hasta entonces.
4: A mani vuote E vi giuro che nessuno Può capire com'è Quando lui mi tiene stretta Forte, forte a sé You're